0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Luftpost Podcast. Ja, es ist wieder soweit. Lange hat es gedauert, aber hier soll es natürlich weitergehen. Und nachdem jetzt sogar der, die SZ einen Artikel über den Luftpost Podcast äh, abgedruckt hat, begrüße ich auch ganz herzlich unsere neuen Hörer. Und unsere neuen Hörer kennen meinen Gast vielleicht auch nicht. Die Alten kennen ihn sicher. Nämlich ist bei mir im Studio der Thomas. Hallo Thomas. Servus zusammen. Ja, ähm, warum kennt man dich? Du warst in der New York-Episode, haben wir schon zusammen gequatscht. Warst du noch wo dabei? Ich war in der New York-Episode. Die Burkina ähm, Faso-Episode hast du äh, alleine moderiert. Genau, die habe ich aufgenommen. Und die Chatbetreuung von Indien. (lacht) Sehr richtig. (lacht) Ähm, Genau. Aber diesmal warst du auf einer Reise und du bist gerade erst zurückgekommen aus China. Genau, ich
1: bin im August, ähm, habe ich mich auf den Weg gemacht für viereinhalb Monate China und habe da... Hauptsächlich erstmal studiert.
0: <lacht> Warum, was hast du denn da studiert?
1: Also, ich studiere in Ingolstadt ähm, BWL und habe einfach ein Auslandssemester gemacht und das waren alles so BWL-China-Fächer, die wir dort hatten. Also insgesamt fünf verschiedene Stück mit chinesisches Marketing, chinesische Unternehmensführung, die Beziehungen zwischen China und den anderen Staaten der Welt und. Ähm, Es war aber
0: auch eine große Propagandashow, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, Ist chinesisches Marketing anders als deutsches Marketing? (lacht) Ja, so phasenweise
1: schon, aber ähm, das lässt sich auch nicht so ganz abgrenzen. In Asien Da geht das Ganze ein bisschen direkter zu als bei uns und auch so ein bisschen mehr gegen die Konkurrenz, wie man es vielleicht auch so ein bisschen mehr aus Amerika kennt, aber... Großen und Ganzen ist das eh immer nur so blabla.
0: Ja, ist ist es einfach, so so ein Auslandssemester zu machen? Gibt es irgendwie, also jetzt gerade dann in der Koordination mit der Deutschen Uni, irgendwelche Probleme, die man zu erwarten hat und so?
1: Also das Auslandssemester an sich, das hat koordinationsmäßig gar keine Probleme gegeben. Es gibt so diese typischen China-Probleme in Sachen ähm, Visum und solche Geschichten, aber die hat man ja egal, ähm, weshalb man jetzt nach China will. Aber ähm, die chinesischen Unis sind eigentlich relativ angesehen in Deutschland und ähm, das funktioniert eigentlich wie
0: mit jedem anderen Auslandssemester auch. Also war das ein, ein Angebot von deiner Uni quasi?
1: Ähm, das Angebot wurde über die FH in Dortmund, die haben das dort koordiniert und ähm, ich habe mich da sozusagen drangehängt an äh, mhm. diese Gruppe. Das hatte im Prinzip mal nichts mit unserer Uni in Ingolstadt zu tun, ja. Ah,
0: okay. Ähm, ja, weil, weil du schon angesprochen hast, ähm, das Visum. Brauche ich dann ein spezielles Visum? Also ich muss vielleicht noch hier kurz einen Disclaimer abgeben. Ich war nämlich auch in China und werde vielleicht auch ähm, den einen oder anderen Eindruck mit einfließen lassen. Ähm, wir, wir sind ja quasi zeitgleich hingeflogen. Wir waren Anfang August in äh, China. Das war, wie man ja vielleicht auch gehört hat, der, der Anschluss an unsere Nordkorea-Reise, die auch schon verpodcastet wurde. Ähm, da, da ist deine, dein Aufenthalt in China losgegangen, aber wir sind dann relativ bald wieder zurück nach Deutschland und du bist eben da geblieben. Wir mussten damals so ein ähm, Visum beantragen bei der beim chinesischen Konsulat in München. Musstest du irgendwie was, was anderes machen, dadurch, dass du länger da bleibst? Also ähm, es
1: gibt verschiedene Varianten, die man da an Visas bekommen kann. Entweder man will einmal ausreisen äh, einreisen und dann am Ende wieder ausreisen. Das ist eigentlich gar kein Problem, das aus Deutschland zu bekommen. Man braucht eine Einladung von der chinesischen Uni. Ähm, Die bekommt man dann ähm, auch ungefähr vier, fünf Wochen später, nachdem man sie mal beantragt hat, zugeschickt. Und damit geht man dann ähm, zum chinesischen Konsulat. Wenn man allerdings ähm, in Asien noch rumreisen will währenddessen und auch mal ausreisen will, ist das Ganze ein bisschen komplizierter. Mir wurde damals gesagt, es ist nicht möglich, ähm, ein sogenanntes X-Visum in Deutschland äh, wirklich als Student zu bekommen. Also X Visum heißt. Das ist ein Multiple Entry Visum. Man kann okay. so oft äh, während eines bestimmten Zeitraums ein- und ausreisen, wie man also will. Also es gibt
0: das oder wenn ich das richtig gesehen habe, gab es ähm, das äh, einmal, das zweimal und dann das Multiple. Genau. Ding, genau. Wir hatten damals das, das zweimal Entry nach China und du hattest dann das Multiple oder wie?
1: Ich habe nee ich habe mir erstmal das einmal geholt, um nach China mal reinzukommen mhm. und habe dann in China vor Ort ähm, das umgewandelt an Multiple Entry. Das ist ein Ganz lustiger Prozess. Als ähm, erstes musste ich dort natürlich mal zur Uni und mir irgendwelche Unterlagen besorgen. Anschließend äh, ins, äh, ins Krankenhaus und einen medizinischen Test machen. Da wurden dann irgendwie so acht Stationen durchgelaufen von Blutabnahme, Gewichtsmessung, Ultraschall, EKG, Urinprobe. Also <lacht> echt einmal. Und ich bin gesund, kann ich jetzt <lacht> danach so sagen, Zumindest nach chinesischen Standards. Das wird alles ausgewertet, man zahlt da nochmal ca. 50 Euro und dann geht es zur Polizei, dann checkt die Polizei nochmal alles irgendwie eine Woche lang und dann bekommt man auch schon ähm, sein X-Visum, also so ein Prozess von zwei Wochen und ungefähr sieben Behördengängen insgesamt, bis man dann alles hat, weil man kommt da an und dann, ja, wir haben zwar gesagt, es ist fertig, aber ist es halt nicht. so geht es einem ständig. Das ist ein bisschen nervig, aber...
0: <lacht> wir können nachher auch noch eine Geschichte vom Bahnkarten aus, Ki- ja, aus China erzählen, da, da geht es nämlich ähnlich zu. Ähm, hast du dann de- deine Multiple Entries überhaupt für- verwendet? Ja, ich hatte viel mehr vor, als ich dann letztendlich gemacht habe. Also, bevor ich hingekommen bin, habe ich mir gedacht, ja so
1: China, da reist man halt einmal rum und dann hat man das gesehen. Und dann will man noch mehr aus Asien mitnehmen. Aber nachdem China so vielseitig und groß ist... <lacht> mich mehr oder weniger aufs China reisen beschränkt. Allerdings braucht man auch schon, also nach Hongkong zu gehen, ist auch schon eine Ausreise und wieder eine wieder Einreise. Und ähm, dafür braucht man das halt schon alleine.
0: Okay. Ähm, ja, dann dann fangen wir doch mal an mit mit China, oder? Ich drücke mal hier auf Marker. Und ähm, ja, im August sind wir angekommen. Und also deine erste Station war Peking, oder? Genau, ich bin erstmal eine Woche in Peking gewesen. Machen wir erstmal so, so, so einen groben Überblick, wa- was du alles gesehen hast und dann gehen wir es im Detail durch. Also angefangen in Peking, was ich- hattest du da noch für Stationen auf deiner Reise?
1: Also ich bin eine Woche in Peking gewesen, dann ein paar Tage Zwischenstop in Qingdao, wo ich auch studiert habe. Aber mehr oder minder nur um Gepäck loszuwerden und ein paar Eindrücke von der Stadt zu bekommen.
0: Ähm, mach, mach doch gleich mal eine kurze Einführung, was Qingdao ist. Also unter Peking kann man sich... Peking kann man sich ja vorstellen. Kann vorstellen aber Qingdao. Qingdao
1: ist eine Stadt ähm, am Meer gelegen zwischen Peking und Shanghai. Also circa ungefähr 700, 800 Kilometer, glaube ich, von Shanghai entfernt. Ähm, hat etwa 8 Millionen Einwohner inzwischen. Ganz lustig, ich habe so eine Karte gesehen von vor 20 Jahren aus dem ADAC. Da waren es irgendwie eine knappe Millionen. <lacht> <lacht> ähm, und ist, ja, nicht... Ganz so industrielastig, lebt viel vom Handel auch, weil es äh, irgendwie den zweitgrößten Hafen in der Gegend hat. Und ähm, ist eine nette Stadt, weil es mir so ein bisschen vorkommt, als wäre sie etwas ruhiger als die anderen chinesischen Städte, die alle sehr, sehr hektisch sind.
0: Ähm, merkt man dann, dass das so eine also eine 8 millionen stadt äh, vergleichsweise dann die Größe von New York zum Beispiel, wirkt das wirklich so? Nein, das wirkt in keiner Weise so,
1: also... Es hat äh, nicht mal ein richtiges Zentrum, wo man sagt, das ist die Innenstadt und es gibt die Außenstadt. Das ist einfach eine große Ansammlung von vielen Häusern, wo viele Menschen leben, würde ich mal sagen. Aber das ist jetzt hat jetzt nicht so dieses Stadtfeeling, was man aus New York kennt oder anderen Großstädten.
0: Okay, das war Chindao, da kommen wir sicher nachher noch ähm, mehr im Detail drauf. Welche, welche Orte hast du denn noch bereist? Dann Nach Chindao
1: ging es weiter nach Shanghai wo wir dann zusammen eine Woche waren. Genau. Ähm, Shanghai ist brutal westlich, wenn man diese ganzen anderen chinesischen Städte sieht, als Eindruck dagegen. Ähm, und das war der erste Teil der Reise. Dann erstmal eine Runde studiert und <lacht> ähm, einen knappen Monat später habe ich dann eine China-Rundreise gemacht. Äh, durch diese in Europa etwas unbekannteren chinesischen Städte ging los äh, mit dem Zug nach Xi'an. Also Xi'an kennt man meistens noch von der Terrakotta-Armee. Mhm. Und äh, von Xi'an sind wir weitergeflogen geflogen nach Kunming. Kunming ähm, liegt ungefähr auf 2000 Metern, was man, was ich mir aber, also das hätte ich mir anders vorgestellt, ich hätte mir vorgestellt, dass man das viel stärker merkt. Von Kunming ging es dann weiter nach Dali. Dali ist so, so eine kleine Hippie-Pastion in China. <lacht> das heißt was? Also... Die frühen 80er, 70er, 80er Jahren, die ganzen Hippies, die aus Indien vor allem halt äh, nach China gereist sind, sind irgendwie alle durch Dali gereist und ähm, haben dann nochmal ihre letzten Hippie-Züge ausklingen lassen. Ähm, Man merkt es daran, dass äh, auf den Straßen halt wahnsinnig viele Wasserpfeifen verkauft werden und so Zeug. Allerdings sind in China Drogen eigentlich ähm, vollkommen verboten ähm, und man merkt auch nicht wirklich, dass sie ähm, irgendwie, dass es gängig ist, Drogen zu nehmen in China. Also vielleicht habe ich das auch nicht mitgeriet, weil ich in den falschen Kreisen war, aber ähm, in Deutschland kriegt man das ja schon mal hin und wieder mit und in China haben wir da gar nichts davon gemerkt. Und ja, das war Dali. Und von Dali ging es dann weiter nach Chongqing. Chongqing ist eine Stadt. Die angeblich 30 Millionen Einwohner hat und damit die größte Stadt ähm, der Welt ist, behaupten zumindest immer die Chinesen. Allerdings, es ähm, liegt direkt am Yangtze River und ähm, wenn man den mal runterfährt und nach einer Stunde Bootstour ist man angeblich immer noch in Chongqing, fährt aber schon längst an äh, Wäldern und Tälern vorbei, sodass man da, die zählen da deutlich mehr dazu, als mhm. was wir unter einer Stadt verstehen. Und ähm, dann haben wir. Vier Tage Bootstour gemacht, runter den Yangtze River und ähm, sind dort dann auch in äh, solche Schluchten reingefahren mit kleinen Beibooten, haben den Drei-Schluchten-Staudamm gesehen und sind dann letztendlich in Wuhan von Bord gegangen. Wuhan ist, ähm, ja, es un- war die unspektakulärste Stadt auf der ganzen Reise, ähm, aber dort äh, landen so diese ganzen äh, Kreuzfahrtschiffe. Mhm. Und von Wuhan ging es dann zurück nach Hongkong,
0: äh, nach ähm, Chindao. Und dann hast du noch ähm, Hongkong auch besucht, einzeln, oder?
1: Hongkong und äh, Guangzhou habe ich noch besucht. Mhm. In Guangzhou haben ähm, Freunde oder studieren Freunde von mir. Und es ist da Guangzhou halt noch in China ist, es ist es deutlich billiger, dorthin zu fliegen. Mhm. Ähm, kostet ungefähr die Hälfte. Also ich habe hin und zurück, glaube ich, so 150 Euro ungefähr gezahlt für den ähm, Flug. Und ähm, dort kann man dann innerhalb von z- also zweistündiger Zugfahrt nach Hongkong rüberfahren. Das ist gar kein Problem.
0: Okay. Ich würde sagen, für die heutige Sendung lassen wir Hongkong mal so ein bisschen außen vor, nachdem das auch so, so in China ein bisschen außen vor ist und machen da vielleicht nochmal eine, eine extra Episode dazu. Das wird sich dann zeigen. Aber ich denke, wir haben auch mit den anderen Städten so viel zu erzählen, dass das hier eh schon eine 3-Stunden-Sendung wird. Ja, genau.
1: Und die letzte Reise, die ich noch unternommen habe währenddessen, ging nach Hainan. Ähm, Hainan ist eine Insel südlich gelegen von Hongkong, gilt so ähm, grob als das Hawaii Chinas, ähm, sehr beliebt als Reiseziel bei den Chinesen, die inzwischen auch immer mehr Geld haben und vor allem auch bei Russen. Und ähm, war eher so ein Badeurlaub mit mhm. Palmenstrand und so weiter und so fort.
0: Ja, dann ähm, würde ich sagen, steig, steigen wir mal so in die Thematik China ein bisschen mehr ein. Also ähm, machen wir mal so, so die Klassiker. Die Währung. <lacht> Die Währung, das sind
1: äh, Yuan oder RMB. Mhm. Ja, viel gibt es dazu nicht mhm. zu berichten. Man, Das ist ungefähr ein Wechselkurs von äh, 1 zu 8,5. Zurzeit ziemlich schwankend. Mhm. Ähm, und ja...
0: Ähm, Die die haben auch das eine der wenigen, also ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen mit Währungen auseinandergesetzt und das ist eine der wenigen Währungen, die zwei Untereinheiten hat, ähm, wobei die quasi überhaupt nicht äh, in in Verwendung sind. Das
1: Problem ist, diese Untereinheiten sind so klein, ähm, dass also ein, nachdem so ein Yuan nur gerade mal 10 Cent sind, Hm. ähm, spielen die eigentlich fast keine Rolle, also vielleicht am Markt, wenn man Obst kauft oder so noch ganz grob, aber... Ansonsten ist immer schon alles so auf den Yuan ungefähr gerundet.
0: <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, wir sprechen als erstes über Peking, oder? Nachdem wir, machen, wir ja. da auch als erstes waren. Ähm, da der, der war ja sowohl ich als auch du, aber wir waren nicht zusammen in Peking unterwegs, zumindest den, den einige Teil von der Zeit. Ähm, ja, Landung in Peking, an dem Flughafen nach Peking zu kommen, erstmal so, sonst nicht weiter problematisch, gibt viele Flüge hin, ist auch einigermaßen günstig. Genau, ja. Und ähm, ja, ich wie, wie warst du in Peking untergebracht? Ich war in einem ähm, Hostel
1: in der Nähe von dem Tiananmen Square untergebracht. Ähm, das ist eigentlich, also diese Hostels sind eigentlich immer, der Standard ist ganz okay. Also das, was man in Europa einigermaßen von dem Hostel erwartet, das findet man da drüben in den meisten Fällen auch vor. Und um, was
0: zahlt man ungefähr für ein Hostel?
1: Naja, so fünf, sechs Euro in der Nacht eigentlich. Aber das also, zieht so. sich auch in ganz China so ungefähr durch. Also
0: ich habe immer geschaut, dass das jetzt mhm. relativ
1: billig noch war und...
0: Ja, ja, Peking ist so so von der Stadt ähm, eine ganz interessante Stadtkonstruktion oder so. Es gibt ähm, so so einen U-Bahn-Ring, wie man ihn auch vielleicht aus Berlin kennt den S-Bahn-Ring, nur da ist es ein U-Bahn-Ring und das Stadtzentrum ist dann so innerhalb dem Ring, aber ähm, Peking hat halt ein Problem, dass genau in der Mitte diese verbotene Stadt <lacht> liegt und deswegen ähm, ja, da da wo eigentlich ein Zentrum wäre, ist halt einfach diese diese verbotene Stadt, wo nichts gebaut wird. Ja genau, und sie haben es auch irgendwie nicht geschafft, so ein richtiges Zentrum
1: ähm, ja, aus, den, aus dem Boden zu stampfen also sie probieren es, indem sie da unterhalb der verbotenen Stadt so eine pompöse Einkaufsmeile ähm, geschaffen haben, aber die wird irgendwie von den Chinesen selbst überhaupt nicht angenommen man sieht da halt so ein paar Touristen rumlaufen ähm, und ansonsten gibt es halt noch so ein, zwei andere Einkaufsmeilen, ähm, die wir ja auch besucht haben, jetzt fällt mir gerade der Name nicht mehr ein, aber die auch relativ westlich aussehen. Hm. Aber so ein Stadtzentrum, das haben sie ziemlich verpeilt <lacht> hinter mir.
0: Also für, für Peking-Reisende, wo ist der der Ort der Wahl, wo man sein, sein, sein Hostel suchen sollte, weil die Stadt ja doch nicht klein ist?
1: Ich denke, es macht schon Sinn, am um, äh, Nähe vom Tiermann Square ähm, sich das Hostel zu suchen, weil man, den will man ja auf jeden Fall sehen, inklusive hm. verbotene Stadt. Ähm, so nördlich von Tiermann Square sch- äh, schließen sich ganz nette ähm, Gebiete noch an, mit den drei Seen. Oder naja, See ist übertrieben, aber mit hm. diesen ähm, drei Weihern sozusagen dort, die ähm, sehr nett sind mit den Parks und auch ähm, mit den engen, verwinkelten Vierteln, die so ein bisschen das chinesische Leben widerspiegeln, wenn man das sich mal anschauen will. Und ähm, südlich vom Tiananmen Square dann noch der Himmelspalast, den man ja am ähm, meisten Fällen Also, so, so
0: als ähm, weitere Orientierung ist. Ähm, gibt eben die also diesen diesen U-Bahn-Ring und durch den geht von, von Norden nach Süden oder Süden nach Norden so, so ähm, die, diese verbotene Stadt entlang dieser Achse, die quer durch die Stadt geht, durch und ähm, ganz unten ist eben dieser man Square. Ja, genau. Genau, also der ist relativ der der ist dann so am südlichen Ende von diesem äh, U-Bahn-Ring. Genau, der ist am südlichen Ende und äh, unterhalb dem kommt eigentlich höchstens noch der Himmelspalast mit dem Park drumherum. Genau, aber ich denke, innerhalb von dem U-Bahn-Ring oder so, so generell in diesem mit diesem U-Bahn-Netz kann man relativ gut alles erreichen, was man erreichen will. Deswegen sollte man da wahrscheinlich auch schauen, da, dass sein Hostel zumindest in Laufweite von der U-Bahn-Station liegt. Definitiv und eigentlich auch nicht viel außerhalb dieses Rings. Ja, ähm, ja das, das U-Bahn-System von, von Peking ist, ist sicherlich auch interessant. Ähm, was, was können wir darüber erzählen? Was interessant ist, du zahlst
1: halt ähm, egal von wo nach wo du fährst, immer nur 20 Cent. Mhm. Also ungefähr 20, 20, 25 Cent. Ähm, man kann dann in, innerhalb dieser 25 Cent auch umsteigen, wie man gerade Lust hat. Was äh, sehr praktisch ist. Und es ist... Mh, also ich find, mir hat zum Beispiel die U-Bahn in Shanghai besser gefallen, weil sie äh, dichtmaschriger war. Aber das ist so das Hauptverkehrsmittel der Wahl.
0: Also... Genau, das ist halt auch ein Problem. Ähm, es gibt so Querverbindungen durch diesen u bahn ring gibt es dann leider gar nicht mehr so viele. Also da gibt es irgendwie zwei, drei Linien, die da durchgehen, aber da ist es dann schon, also liegt halt auch unter anderem dran, dass da diese verbotene Stadt liegt, durch die sie natürlich keine u bahn ziehen werden. Ja, und das große Problem ist halt auch, dass ähm, man als Tourist ja
1: meistens kein Chinesisch spricht, so wie ich übrigens äh, bis heute nicht. <lacht> <lacht> und ähm, das dann Busfahren relativ schwierig wird. Also nachdem alles nur in chinesischen Zeichen dasteht und auch auf den Busplänen eigentlich alles in chinesischen Zeichen vermerkt ist, tut man sich da recht schwer, wobei man mit der U-Bahn halt keinerlei Probleme hat.
0: Ähm, die U-Bahn ist, also man, man muss sagen, wenn man im August in Peking ist, dann ist es doch ein subtropisches Klima. Also ja, re- relativ warm, stimmt. Äh, warm und auch halt irgendwie so, so schwül, wie ich es eigentlich bisher in Asien immer erlebt habe. wobei es natürlich noch extremer als Peking geht, also (lacht) Hongkong zum Beispiel ist da dann doch nochmal ein ganzes Stück mehr Luftfeuchtigkeit die U-Bahnen sind auf jeden Fall klimatisiert genau, die sind klimatisiert und es
1: geht auch alles so ganz vernünftig zu also es jetzt hier nicht so Bedingungen, wie man sie vielleicht von Bildern und Videos in Tokio kennt und zu manchen Tages- und Nachtzeiten können die Chinesen sich da sogar anstellen, also das ist (lacht) irgendwie faszinierend und ich habe noch nicht genau rausgefunden, wann das der Fall ist, aber zwei, drei Mal, als ich in der U-Bahn stand, dann standen sie so in Reihe und Glied, haben, haben die Leute erst rausgelassen und das hat echt perfekt funktioniert, als wäre das hier ein Leerfilm und ansonsten stürmen sie halt einfach rein, was geht und das ist, Hauptsache man ist als erstes drin, weil jeder Angst hat, dass er nicht mehr reinkommt.
0: Da hat man halt als Europäer doch durchaus Vorteile, weil jeder Chinese kleiner und schwächer ist. Als <lacht> <Dichtig>. <lacht> Wobei ich ja immer Angst hatte, dass sie Kung-Fu können und ein Blatt machen. <lacht> Ähm, ja, dann ähm, gehen wir jetzt einfach so, also wir haben leider, also nachdem wir noch diverse andere Städte besprechen wollen, werden wir jetzt aus Peking nur so so die die Highlights rausgreifen und da ist natürlich eins eins der Highlights, was wir auch schon angesprochen haben, der Tiananmen Square. Genau, das ist, ähm, was faszinierend ist, man kommt auf den Platz überhaupt nicht drauf, ohne äh,
1: eine Sicherheitskontrolle zu äh, durchlaufen.
0: Also Tiananmen Square ist im im Deutschen, glaube ich, eher bekannt als Platz des himmlischen Friedens, oder? Ja, stimmt. Ähm, Genau, das das ist dieser Platz, ähm, auf dem eben das, ja, das ist ein riesiger Platz in der Stadt. Ich glaube, es war so sogar mal der größte Platz der Welt und mittlerweile steht aber mitten auf dem Platz das äh, Mausoleum von Mao. Genau,
1: was da wichtig zu sagen ist, dass man das auch, also ich war selbst nicht drin, aber du, oder? Man kann es nur vormittags besuchen.
0: Genau, ähm, ich war da drin. Das ist auch, also wie du schon gesagt hast, auf den, um allein auf diesen Platz zu kommen, das wirklich nur ein einfacher Platz ist, muss man eine Sicherheitskontrolle durchlaufen. Aber das ist in China eh ähm, relativ üblich, so Sicherheitskontrollen. Also auch bei den U-Bahnen. Der, der Martin hat es ja auch in Thailand schon erzählt, dass da überall so, man geht durch so Metalldetektoren und schmeißt seine Tasche durch so ein Röntgengerät. Ja, wobei in, in Peking in der U-Bahn ist das so freiwillig. Also
1: das ist, habe ich auch nicht verstanden, wieso es dann überhaupt Sinn macht, das zu machen, aber man muss seine
0: Tasche da nicht reinschmeißen. Das dachte ich auch. Also es gab Plakate, auf denen stand so, oh, danke, dass du deine Tasche hier und röntgen lässt und das trägt der Sicherheit bei. Ich habe mir gedacht, ja, ich will der Sicherheit nicht beitragen. <lacht> <lacht> Dieser Typ mir aber hinterhergelaufen und hat mich dann gepackt und mich dazu gezwungen, meinen Rucksack doch äh, durchleuchten zu lassen. Also... Okay, also ich durfte da auch so durchgehen. Dann. Ja, es, ist ein bisschen, es wird unterschiedlich gehandhabt und es ist auch so, dass... Ja, das irgendwie, je nachdem, wer da gerade steht, manche schlafen auch einfach auf diesen runden Monitoren <lacht> und schauen sich das nicht so genau an. Ähm, genau, lass uns zurück zum Tiananmen Square kommen. Was da halt auffällig ist, ähm,
1: ist das der immense Sicherheitsapparat, den sie da auf die Beine stellen. Also ähm, rund um den äh, Platz des Himmlischen Friedens und der verbotenen Stadt steht so viel Sicherheitspersonal, das habe ich in meinem ganzen Leben eigentlich noch nicht gesehen. Und zwar unabhängige äh, oder unterschiedliche Rangstufen. Einmal schön in Uniform in Blau, dann in Uniformen äh, so grünlich. Dann aber auch einfach nur in Polohemd oder in weißem Hemd. Und äh, manchmal so unauffällig äh, daherschauend und manchmal so hochoffiziell böse, grimmig starrend. Also ähm, die haben da scheinbar richtig, richtig viel Angst.
0: Ja und ähm, also das tatsächlich, da wird sicherheit halt ernst genommen im Vergleich zu den u bahn wo es halt irgendwie die Leute beschäftigt werden sollen oder so, aber an diesem Tiananmen Square m- meinen sie schon ernst. Ja und eben an diesem Tiananmen Square steht diese, das oder auf dem Tiananmen Square, genau in der Mitte steht das äh, Mausoleum von Mao, dass man eben nur, ja ich weiß die die Zeit nicht genau, aber es hat Nicht so lang geöffnet. Ich glaube bis 12 Uhr mittags. Ja, das kann sein. Und es kann auch sein, dass es es hat sogar so im Winter ist es immer zu oder sowas. Also es hat ähm, relativ restriktive Öffnungszeiten. Wenn man das besichtigen will, was wir gemacht haben, ähm, dann man darf da nichts mit reinnehmen. Und da ist nebenan so ein Gebäude, wo man eben seine Kamera und Taschen und so weiter alles abgeben kann. Und dann stellt man sich an. Und ähm, was, da, was ich da auf jeden Fall dazu sagen muss, das ist die effizienteste Anstellschlange, die ich je erlebt habe. Also da müssen am Tag diverse tausende Menschen werden da durchgeschleust durch dieses Mausoleum. Und wenn ich mir die U-Bahn so anschaue, wie sich da angestellt wird und dann dieses Mausoleum sehe, das ist krass. Also diese Schlangen also es sind halt auf dem Boden Linien aufgezeichnet, auf denen man sich anstellen muss. <lacht> so, so, ja, 1,50 Meter breit oder sowas. Und da, da stellt man sich dann rein und das sind auch alle paar Meter dann eben irgendwie Sicherheitspersonal, die darauf achten, dass man da nicht dra- äh, irgendwie ja, außerhalb steht. Die nehmen dir dann auch schon so, so ja, wenn, wenn du noch Trinkflaschen hast oder sowas, nehmen sie dir die ab. Wenn du offene Schuhe hast, glaube ich, dann schmeißen sie dich direkt wieder aus dieser Anstelleschlange raus. Also Das haben wir ähm, erlebt. Da war irgendwie ein paar Meter vor uns so eine chinesische Frau, die dann aus dieser, ähm, aus dieser Anstellschlange entfernt wurde, weil, weil sie, glaube ich, offene Schuhe hatte. Aber es geht echt zügig. Also wenn, wenn ich jemals, wenn ich zuvor so eine Schlange gesehen hätte, hätte ich gedacht, das dauert Stunden, aber also wir sind schon mhm. mindestens eine halbe Stunde angestanden. Aber dafür, dass in dieser halben Stunde diverse tausend Leute da durchgeschleust wurden, ist das schon ziemlich beachtlich. Ähm genau, man, man wird dann, wenn, wenn man das Mausoleum betritt, wird die Schlange nochmal in zwei Schlangen gespaltet, die eine links und eine rechts rum an dem, an dem Leichnam vorbeigeführt werden ja und man geht da eigentlich nur durch und sieht, es gibt so einen Vorraum und dann eben das das ähm, ja, die, 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 der Leichnam eben und, ja, man, man geht eigentlich, man ist konstant so am gehen und geht da durch und sieht den halt dann da aufgebaut rumliegen ähm, genau you know die Feuerzeuge oder wenn du ein Feuerzeug dabei hast, wird es ja auch abgenommen und am Ende darfst du aus einer großen Feuerzeugbox dir ein neues <lacht> aussuchen.
1: <lacht> Was am Diamant Square noch so ein kleiner Tipp ist, zumindest für alle, die in der Lage sind, früh aufzustehen, ähm, zu Sonnenaufgang wird dort immer die Fahne oder die chinesische Flagge gehisst und das Hissen selbst ist jetzt gar nicht mal so spektakulär anzuschauen, allerdings sind die ganzen Chinesen davon so begeistert, der komplette Platz ist voll, also hinter dem Mausoleum findet das statt, Der komplette Platz ist voll und ähm, wir als Europäer oder zumindest ich habe mir das gedacht, äh, wieso die eigentlich alles so verrückt sind, so früh aufzustehen für sowas und sich das anzuschauen, weil dieser Prozess des fun ist sehr, sehr unspektakulär, aber zu sehen, wie begeistert die davon sind, das macht es für uns das wieder wert, irgendwie anzuschauen und äh, sich da doch mal aus dem Bett zu quälen.
0: (lacht) Ähm, genau, und dann, wär, wenn man eben dann Richtung Norden blickt und, ähm, man tut das dann eigentlich die ganze Zeit und läuft, also so haben wir es gemacht, ähm, du auch, dass man von, von, ähm, von Süden her einmal nach Norden quer durch die verbotene Stadt geht. Ja, genau. Und das ist wahrscheinlich auch so, so der empfehlenswerte ich denk, Weg. Ich denke, das
1: ist der Standardweg, also ich hatte mhm. da auch keinen Reiseführer oder irgendwas dabei, also kein Personal, das mir da geholfen hat.
0: Aber ähm, das machen, glaube ich, auch alle so. Ich bin doch meistens den Menschen gefragt, die da von <lacht> mir so ungefähr entlang gegangen sind. Ähm, die verbotene Stadt ist ja so, so ein Begriff, den man vielleicht auch kennt. Ähm, was ist denn die verbotene Stadt?
1: Das ist eigentlich so eine Ansammlung ähm, von Kaisertempeln, die auf den ersten Blick so alle gleich aussehen. Und man denkt sich, wieso kommt man jetzt in den nächsten ran? Das hat man ja alles schon gesehen. Das ist aber eher so eine typische chinesische Tempelansammlung. Und meines Erachtens auch eindeutig überbewertet. Also ich habe in meiner China-Reise sehr viele Tempel besucht ähm, und war definitiv nicht einer der schönsten. Da rennt halt jeder hin, weil das das irgendwie dazugehört. Und
0: Und das war eben der der Wohnsitz der der Kaiser.
1: Genau, das war ursprünglich der Wohnsitz der Kaiser, worum sich dann eben auch der ganze Teil von Peking ähm, entwickelt hat. (lacht)
0: <lacht> Im Chat wird sich gerade beschwert.
1: Was die andere Meinung fandet das so spektakulär? Also
0: das ist meine Meinung. Ich fand es nicht so. Also die, die, diese Anlage ist, ist natürlich schon ähm, gigantisch groß. Also man läuft da ja, mehrere Kilometer eben von von ähm, die Achse entlang von, von Süden nach Norden und äh, du, durch diese Stadt durch oder Stadt ist eigentlich ein komischer Begriff. Also ja durch diese ähm, ja durch den Palast des, des Kaisers halt. Um, und es gibt dann immer halt die, die diverse Innenhöfe wieder. Also man kommt, man geht quasi immer von einem Innenhof in den nächsten Innenhof. Und ja, also es ist schon, schon gigantisch groß. Und vor allem, wenn man sich überlegt, das ist einfach das Zentrum der Stadt. Und ja. <lacht> es ist schon, schon ähm, eine Sache, die man auf jeden Fall sehen sollte, wenn man in Peking ist, denke ich.
1: Doch, man sollte es nicht missen. Aber <lacht> das ist nicht das, was China ausmacht.
0: Ähm... <lacht> <lacht> um, ja, machen wir mal Peking noch so, so, so ein, zwei Details und machen dann weiter in, in deine Reise. was. Also
1: Highlight ist auf jeden Fall der Sommerpalast, finde ich. Ähm, das ist ein, auch wieder ein Kaiserpalast, ähm, an dem See etwas außerhalb gelegen, aber man kommt mit der U-Bahn noch ganz gut hin. Und ähm, ja, das ist dort äh, zwar im Sommer auch ziemlich überlaufen, aber durch den See und durch das weitläufige grüne, ähm, Areal macht es irgendwie relativ schön und auch ein bisschen ruhiger. Ähm, man steigt dann da, wenn man will, den ähm, am Berg gelegenen kleinen Hügel hoch, woran eben auch sich der Tempel oder dieser Palast befindet. Und ähm, einfach schön anzuschauen.
0: Genau, das ist der Palast vom ähm, Kaiser, den er dann irgendwie in den Sommermonaten besucht hat, weil es da eben nicht so, so, ja, nicht so warm ist ähm, aufgrund der Seen, die da irgendwie... An, angrenzen und das stimmt schon auch tatsächlich, wenn man da irgendwie so ein bisschen im Grünen ist, was du sonst in Peking ja auch relativ wenig hast, dann hat man da doch ist es irgendwie kühler und... Das war ja, ganz gut erträglich da. Genau, also stimmt. es wirkt, es gehört natürlich noch, noch voll zu, zu Peking dazu, aber es, es wirkt jetzt nicht so, als ob es ähm, Teil der, der Stadt ist.
1: Dann weiteres Highlight von Peking fand ich den Himmelspalast der äh, südlich vom, ähm, von der verbundenen Stadt liegt. Der besteht eigentlich aus einem Haupttempel in der Mitte gelegen und drumherum ähm, einer Grünanlage. Was aber interessant ist, dass die Chinesen da ähm, den Park besuchen und auch Eintritt zahlen, nicht um den Tempel zu sehen oder um da großartig zu beten, sondern um zu tanzen, um Karaoke zu singen, um Tai-Chi zu praktizieren. Und das mehr so ihre... Ähm, ich ja, erinnert der Freizeitpark ist irgendwie.
0: Um, und dann äh, ein, also es, es gibt schon schon relativ viel so, so Tempel zu sehen. Das stimmt auf jeden Fall. Also wa, was auch noch in, in jedem Reiseführer sicher erwähnt wird, ist der der Lama-Tempel. Ja. Ähm, also jetzt Lama nicht im Sinne von Lama dem Tier, sondern äh, so so wie es in Dalai Lama ja. ist. Ähm, das ist so, so ein typischer buddhistischer Tempel, wobei dessen dessen äh, religiöse Zugehörigkeit sich auch so, so, so ein bisschen wandeln kann. Also das ist, äh, findet man da, glaube ich, relativ oft in China, das eben so, ja, das war mal ein buddhistischer Tempel und dann, aber andere Religionen können da auch den nutzen oder so. Also es
1: das, glaube ich, liegt immer so ein bisschen daran, wer da gerade die Oberhand hat. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, und das ist eben auch so, so ein richtig typischer, ähm, Ja, Tempel, wo wo man, also so eine ganze Tempelanlage, muss man eigentlich sagen. Also eigentlich immer, wenn man von Tempeln spricht, dann geht es eigentlich um so Tempelanlagen, die dann eben mit geschwungenen Dächern und so diese typische Bauweise, wie man sie sich eben in in China vorstellt.
1: Ja, richtig. Wir sind ja deutlich kleiner als ähm, zum Beispiel Verbotene Stadt oder auch. ähm, Wir waren da, aber da reichen auch so zwei Stunden, um da mal durchzugehen. Also man kriegt einen ganz guten Eindruck, was da so dieser typische chinesische Tempel ist. Und dort sieht man die Leute halt auch noch wirklich richtig beten, ähm, was bei anderen touristischen Sachen oftmals auch nicht der Fall ist, weil sie nur so dem Zweck dienen des Tourismus, habe ich das Gefühl. Ansonsten in Peking, ähm, was irgendwie schon ein Highlight ist, ist auch ähm, der Fake Market dort, also der heißt dort Silk Market, ein äh, Kaufhaus aus äh, vierstöckig, wo man alle möglichen gefälschten Produkte von irgendwelchen Hemden, Schuhen, Sportklamotten, Ketten, Uhren, Elektronikzeug kaufen können. Und ähm, das Faszinierende da ist eher so, wie da so ein Handel abläuft. Also mit dem Verhandeln, mit dem sie wollen sich über den Tisch ziehen, ähm, was sie die Chinesen komischerweise gar nicht so empfinden, sondern das Handeln ist da relativ natürlich und dann ham, hatten ja beide was davon am Ende, weil der eine ist glücklich, dass er immer noch einen guten Preis gemacht hat, der andere ist glücklich, dass er den so niedrig runtergehandelt hat. Und ähm, ja, der, der fand ich in Peking schon den äh, beeindruckendsten Fake Market.
0: Ähm, Gibt es da also so eine Kultur von. Also man, man hört ja immer dieses, dieses ähm, asiatische äh, oder die asiatische Angst davor, sein Gesicht zu verlieren quasi. Merkt man also gerade beim bei, beim Falschen um Preise, merkt man da, dass, dass das irgendwie im Hintergrund mitschwingt oder merkt man das generell irgendwo?
1: Also man man merkt es schon äh, generell in der Gesellschaft. Allerdings finde ich, find ich beim, beim Falschen kam das mir nicht so rüber. Da ging es halt knallhart darum, ob der jetzt irgendwie ein bisschen mehr Geld rausschlägt oder nicht. Aber er sagt auch, wenn er den Deal nicht machen will, sagt er auch einfach nein und... Äh, da hat er aber das Gesicht dann nicht verloren. Hm. Er würde es nicht verkaufen, wenn er das Gesicht verlieren würde.
0: Ähm, Ja, dann machen wir mal einfach deine Reise weiter. Also ich weiß, dass Peking jetzt da natürlich viel zu kurz kommt, aber ich denke, wir wollen auch auch vor allem einen Fokus auf die die Reise dann ins Inland quasi, also nicht an die die Küstenstädte machen und deswegen machen wir jetzt dann deine große Reise. Oder dann machen wir erstmal, ich weiß nicht, Qingdao? Qingdao ist
1: ist keine sehr berichtenswerte Stadt, außer dass sie ähm, sehr schön am Meer gelegen wird. Ähm, China ist einer der wenigen chinesischen Städte, wo man am Strand baden kann, was man so aus China sonst eher nicht so typischerweise kennt. Also es hat ähm, fünf, sechs schöne Strände oder Strände, die ganz in Ordnung sind, wo die Chinesen dann auch äh, in den Sommermonaten hingehen und auch baden. Was da ganz lustig zu beobachten ist, ist dass die Chinesen legen ja sehr tra- Wert darauf, äh, weiße Haut zu haben. Und dass ja Sonne eher kontraproduktiv dafür und man sieht auch Chinesen in so Ganzkörperanzügen, die dann einen kleinen Sichtschlitz haben, was definitiv nicht irgendwelche religiösen Gründe hat oder dass sie ähm, ihre Haut nicht oder ihren Körper nicht zeigen wollen, sondern ähm, das definitiv nur der Sonnenabschreckung dient. <lacht>
0: Genau, und das war auch die Stadt, an der, in der du studiert hast. Genau. Oder? Wie, wie ist die Uni von Qingdao so? Es gibt zwei Universitäten, ähm,
1: einmal die Qingdao University und dann die Ocean University of China. Ähm, ich selbst habe an der Ocean University studiert, die sich aus drei großen Campussen zusammensetzt, ähm, so wie in München auch in zum Beispiel die TU in Garching und in der Innenstadt ist. So weit auseinander sind die dort auch ungefähr. Mhm. Ähm, hatte das Glück, dass ich nur an einem Campus ähm, meinen Unterricht hatte und da wurde mir das große Reisen erspart sozusagen in Chindao an sich hat man halt das Problem dass, ähm, sie bauen da gerade eine U-Bahn, aber sie haben sie noch nicht gebaut und äh, zwischen drei und sechs äh, versinkt die Stadt im Verkehrschaos da will man echt nicht irgendwie rumfahren müssen und ähm, deswegen war ich froh, dass ich da nur an einem Campus war
0: wie, wie warst du untergebracht?
1: Ich war in einem ähm, Studentenwohnheim auf dem Campus untergebracht. Allerdings war das Studentenwohnheim, in dem wir waren, extra für Austauschstudenten. Das heißt, man hatte nur entweder ähm, Einzel- oder Doppelzimmer. Wobei die Chinesen, der normale chinesische Student, hat mindestens ein Dreier- 3- oder Fünferzimmer. Ähm, und da waren wir schon recht froh, dass wir so untergebracht werden mhm. wurden. Wir haben auch dort immer am Campus gegessen, ähm, das ist eigentlich ganz akzeptabel, man zahlt ungefähr einen Euro für sein Essen mit Getränk und es ist halt viel Reis, Nudeln, ein bisschen, immer so
0: ein bisschen Fleischfetzen und schmeckt ganz gut, das <lacht> passt echt. Ähm, jetzt zum Essen in China, was hast du für Erfahrungen gemacht? Ja, das ist
1: das ist super unterschiedlich, also man am Anfang, wenn man sich noch nicht so auskennt oder als wir uns noch nicht so ausgekannt haben, da muss man halt auch ein bisschen Glück haben, sag ich mal. Sonst <lacht> hat man irgendwie nur eine Schale mit Knochen und Chilis gefühlt. Weil sie, ähm, ja, oftmals ist das Fleisch auch nur sozusagen mit Knochen für den Geschmack scheinbar da reinwerfen. Und man da ein bisschen Nagen oder viel Nagen muss, um ein bisschen Fleisch zu bekommen. Aber generell bei der, wenn man so rumreißt, dann, dann isst man eigentlich selten ähnliche Sachen, wenn man in unterschiedlichen Städten ist, weil das halt immer auch zwischen 800 und 1500 Kilometer auseinander waren die Städte und man isst ja auch irgendwo in Deutschland und Italien unterschiedliche Sachen und das Hm. das spiegelt sich da schon auch in einer gewissen Weise wieder, hätte ich am Anfang auch nicht so gedacht.
0: Aber so so ein Klassiker, der immer irgendwie am Start ist, ist Nudelsuppe? Ja, das ist immer (lacht) am
1: Start, äh, wird auch immer äh, viel äh, geschmatzt und geschlürft und ähm, die, dazu zu schauen, das war am Anfang echt sehr, sehr lustig, sie ja. halten einfach ihren Kopf über die Schüssel und schieben die Nudeln nur so rein, wie es <lacht> irgendwie geht ähm, und das ist ein Typ, also Nudeln sind generell typisch, sie sind ähm, in den gewissen Teilen noch halt unterschiedlich zubereitet ähm, und Reis kriegt man immer dazu, das ist standardmäßig, mhm. aber es ist man auch eher so danach zumindest der typische Chinese, um sich satt zu machen, wenn man davor halt die guten Sachen schon so gegessen hat.
0: Und hast du auch mal selber was gekocht?
1: Ähm, Wir konnten im Wohnheim nicht wirklich kochen, deswegen hat sich das äh, beschränkt auf, wir haben ähm, mal so diese typischen chinesischen Dumplings gemacht ähm, und zubereitet und gelernt, wie man das zubereitet. Also Dumplings sind, äh, erklär das mal kurz. Okay, Dumplings sind so Art, kleinere Maultaschen, würde ich es mal am besten beschreiben. Das kommt am nächsten hin. Ähm, das ist so eine Art Nudelteig, der da drumherum ist, gefüllt mit unterschiedlichsten Sachen von ähm, einfach nur irgendwie ein Kraut oder oftmals nach dem Chindao halt auch am Meer liegt. Ähm, Schrimps sind da sehr angesagt, aber auch ähm, einfach Rind oder Schweinefleisch oder Hähnchen. Das ähm, wird dann so ein bisschen in, im Wasser halt gekocht und anschließend isst man das mit einer Knoblauch, ähm, Knoblauch, was ist das? Ja, so eine Art Knoblauch-Soße, die man einfach da eintaucht. knoblauch ähm, irgendwie, so in der
0: Richtung. Wie, wie hast du den Unterschied zwischen Peking und, ähm, Jindao erlebt? Qingdao mhm. hatte den Vorteil, dass,
1: ähm, es genauso wie Peking, ähm, die Olympischen Spiele, ähm, sozusagen veranstalten durfte, da haben alle Segelwettbewerbe stattgefunden und deshalb wurde die Stadt sehr, sehr aufpoliert rund um den Küstenstreifen Mhm. und davon profitiert sie heute noch. Das macht sie so ein bisschen ruhig, man kann gemütlich an der Küste spazieren und der große Unterschied ist irgendwie, dass es sehr, sehr gemütlich ist einfach. Ähm, Es war ja mal so eine Art deutsche Kolonie, Ende des ähm, 19. Jahrhunderts und ähm, diese Ansätze sieht man auch noch, also ab und zu mal so ein ähm, altes deutsches Straßenschild oder ähm, ja, so deutsche Bezeichnungen sieht man irgendwo. Die Chinesen wissen zwar nichts damit anzufangen, aber es sind halt noch so Relikte. Es gibt eine äh, Kirche, die äh, sehr an deutsche Stil erinnert und ähm, die Deutschen sind da sehr, sehr willkommen und sie haben halt das Bier dort gelassen, was <lacht> das chintao bier äh, was jeder Chinese kennt und jeder Chinese auch sofort mit Deutschland verbindet.
0: Ja, wie, wie ist das Studentenleben in Qingdao so? Also
1: so als Auslandsstudent hat man relativ wenig Anschluss zu den Chinesen, weil die meisten Chinesen behaupten zumindest von sich, dass sie eigentlich kein Englisch sprechen, weil sie sich halt oftmals auch nicht trauen zu sprechen. Und somit ist es schwer, den Anschluss zu bekommen. Das heißt, ich habe viel mit den anderen Austauschstudenten gemacht. Und ähm, man studiert halt, wird ein viermal in Tage Uni. Und ansonsten erkundet man so ein bisschen die Stadt und die Umgebung.
0: Hast du, Also die Kurse waren aber dann rein für Austauschstudenten? Ja, die oder? waren auch alle auf
1: Englisch bis okay. auf halt der Chinesischkurs. Und die waren rein für Austauschstudenten. Und ansonsten, ähm, ja, versucht man da halt äh, möglichst viel zu erfahren und auch möglichst viel Spaß insgesamt zu haben, indem man auch mal zu einem Fußballspiel geht und schaut, wie die Chinesen das zu betrachten, auf Märkte geht, ähm, sich auch mal irgendwie äh, irgendwelche Museen oder sowas anschaut. Wir waren da zum Beispiel natürlich dann auch, weil es lustig war, in dem Chindao brauerei Brauereimuseum haben wir uns das angeschaut, wo sie stolz drauf waren, ihre äh, deutschen Brauerei-Urkunden an die Wand zu hängen <lacht> und solche Geschichten. Und ähm, wenn man sich dann so ein bisschen der chinesischen Kultur anpasst, äh, dann geht man auch mal KTV singen, also Karaoke singen. KTV, KTV, heißt, KTV das heißt das. <lacht> ja. das, ist, das ist so die typische chinesische Abendfreizeitbeschäftigung,
0: also das ist... Also das macht man dann in, in Karaoke-Bars, oder wie? Ja,
1: das sind nicht so richtig Bars, sondern man äh, geht da in so, in, äh, zu dem KTV eben hin und man kriegt da so einzelne Zimmers. das sind alles so private Separés. und dann geht man mit seinen, keine Ahnung, zehn Freunden dorthin, kauft sich halt am Eingang Bier ähm, dort und dann in seinem privaten Umgebung äh, singt man dann die ganze Zeit <lacht> und trinkt. Und äh, war für mich sehr ungewöhnlich und man muss sich da auch erstmal überwinden zu singen. Allerdings, ähm, macht es dann irgendwann schon auch irgendwie so ein bisschen Spaß, wenn sich da jeder vom anderen Affen macht und man da zusammen irgendwelche Lieder singt.
0: Ähm, gibt es äh, westliche Musik oder dann nur chinesische? <lacht>
1: es gibt da dann durchaus westliche Musik, also ähm, von Backstreet Boys bis zu Eminem, Linkin Park, Rammstein, alles mögliche. <lacht> wenn, wenn man mal ähm, in Clubs weggehen kann, will, ist es eigentlich auch sehr lustig, dafür, dass Qingdao so eine 8 millionen stadt ist, Gibt es das nur relativ wenig? Also, es waren vielleicht in der 8-Millionen-Stadt ungefähr 7, 8 äh, Nachtclubs, die auch alle nicht so groß sind, vielleicht so für 150 Leute gedacht oder sowas. Und das ist ja relativ wenig, dadurch, dass es, obwohl es so eine große Stadt ist, also es ist nicht so angesagt. Allerdings unterscheiden sich die Clubs auch ziemlich von deutschen. Also, man hat da viele Stehtische und es gibt keine richtige Tanzfläche. Man versammelt sich da mehr so zum gemeinschaftlichen Trinken. Ähm, spielt irgendwelche Saufspiele, sei es jetzt mit äh, Würfeln ähm, oder auch so Schnick, Schnack, Schnuck und einfach nur der Verlierer muss trinken. <lacht> es geht da wirklich großteils wirklich um das sich gemeinsam abschießen und äh, ich, bevor ich nach China gegangen bin, habe ich ja immer gedacht, die Chinesen trinken nicht so viel, aber das stimmt definitiv nicht. Also die schütten sich wirklich äh, das Zeug richtig hinter die Birne und es geht auch immer darum, dass man exen muss. Oh, ja, das war schon sehr <lacht> verwunderlich am Anfang zu sehen.
0: Ja, ich würde sagen, dann lass uns mal auf Rundreise gehen, oder?
1: Können wir gerne machen, ja.
0: Also deine Rundreise hat insgesamt wie lange gedauert?
1: Insgesamt, ähm, ich glaube, 13 Tage waren, wir, na, 14 Tage waren wir unterwegs, genau. Wir sind gestartet in Xindao äh, in natürlich und mhm. sind erstmal mit dem Zug gefahren ähm, nach Xi'an.
0: Wie, wie ist Zugfahren in China so?
1: Zu finden ist eigentlich sehr lustig. Also die Zugfahrt hat 22 Stunden gedauert. <lacht> Und wir hatten so ein, ähm, wir hatten Schlafplätze in der, ähm, sozusagen es gibt Soft-Sleeper und Hard-Sleeper, also erste und zweite Klasse, ähm, hat, wir hatten hard plätze und ähm, das sind offene Sechser-Abteile, also es sind zumindest so sechs Betten, also immer drei übereinander und dann ähm, ein kurzer bisschen Tisch dazwischen und dann nochmal drei nebeneinander, also diese Abteile sind offen, das heißt man kann nicht in die Tür zuschieben oder so, wie man es vielleicht aus Deutschland kennt. Und die Betten sind ganz bequem, man hat halt fast keinen Platz, dadurch, dass man sich vorstellen muss, dass wirklich drei Betten in diesem Zug übereinander gestapelt sind. Und die Chinesen ähm, nehmen sich dann halt äh, irgendwie kartonweise Bier mit und besaufen sich dann auf der Fahrt einfach <lacht> und spielen Karten. Und, äh, wir haben dann eher so gelesen, und mhm. Film geschaut und, äh, und um zehn ist dann wirklich dann Nachtruhe, da geht dann der Schaffner durch und man macht die Vorhänge zu und das Licht wird abgeschaltet und man darf auch eigentlich nicht mehr reden und ähm, dann hofft man halt, also der Chinese ist dann hoffentlich betrunken genug, dass er dann in Ruhe schlafen kann bis am nächsten Morgen und dann möglichst viel ähm, von der Zeit rumgeht im Schlaf (lacht) sozusagen.
0: Wir wir haben ja gesagt, wir wir erzählen ein bisschen was zu zu Zugfahren in China. Wir hatten nämlich die große Ehre, bei der großen Umstellung des chinesischen Zugsystems (lacht) dabei zu sein, was es für uns nicht einfacher gemacht hat. Also wir sind auf unserer Reise auch eben mit dem Zug von ähm, Peking nach Shanghai gefahren. Du bist öfter Zug gefahren. Genau, ich bin also da mal gefahren und dann
1: äh, Qingdao, Peking, Qingdao, Shanghai, diese Strecken Mhm. bin ich dann auch noch gefahren. Also man man kauft die Tickets an, an so einem Schalter, Genau, man, man kann die Tickets gar nicht online bestellen, außer man macht das über irgendwelche Agenturen, die es dann wiederum für einen am Schalter kaufen. Also ähm, das ist irgendwie sehr, sehr komisch geregelt. Ähm, und dann ist, ich habe das bis heute auch noch nicht verstanden, gibt es auch eine, nur eine kleine Kauffrist, die ein bisschen variiert zwischen fünf und sieben Tage vorher, ab, wo der Verkauf gestartet wird. Also wir hatten ja, oder ihr hattet ja am Anfang die Erfahrung gemacht, dass das nur fünf Tage vorher geht. Das war ja auch diese große Umstellung. Ja. Allerdings habe ich äh, im Nachhinein auch wieder für andere Strecken Tickets bekommen, die ich äh, sieben Tage vorher schon kaufen konnte. Also ich glaube, da war die Frist dann wirklich zehn Tage.
0: Okay. Ähm, ja, dann, was war die, die erste Station eurer Rundreise und ähm, wer, wer war auf der Rundreise dabei? Wie viele Leute war ihr? Also
1: wir waren insgesamt zehn Leute, ähm, was fürs Reisen wahrscheinlich ein bisschen viel ist, weil man sich da schwer auf so mhm. einzelne Sachen einigen kann. Ähm, und die erste Station war
0: Xi'an. Okay, und ihr seid aber dann, dann, also es waren alles Austauschstudenten? Waren alles irgendwie.
1: Austauschstudenten, wir haben uns dort dann kennengelernt und beschlossen gemeinsam diese Reise eben zu waren machen. Waren die alle
0: aus Deutschland?
1: Ähm, ne, aus Dänemark auch noch, aber ähm, Deutschland, Däne, darauf hat sich beschränkt.
0: Okay. Ähm, Xi'an, die, die erste Station, wo, wo liegt das?
1: Ähm, Xi'an liegt westlich von Tschendau ungefähr, äh, das waren 22 Zugstunden, das wird eine 1200 Kilometer oder sowas gewesen sein. Bin gerade gar nicht sicher. Mhm. Kannst du es kurz nachschauen?
0: Um, schau ich dir nachher. Ähm,
1: und ist eine Stadt, die berühmt geworden ist durch die Terrakotta-Armee, die dort am Rande der Stadt ähm, liegt. Und ähm, ein anderes witziges Detail ist die Stadtmauer, die sozusagen noch komplett erhalten ist und man kann auf der Stadtmauer einmal rundherum radeln. Was äh, sehr lustig ist.
0: Genau, es liegt ähm, 1200 Kilometer einfach ähm, ins ins Landesinnere rein, also Richtung, Richtung Westen von genau, Qingdao ja. aus, einfach gerade Richtung Westen. Wie, wie lange hast du gesagt, hat der Zug gebraucht dafür? 22 Stunden sind wir gefahren. Aber es war dann nicht so, so ein Highspeed-Train? sondern Es
1: war nicht einer von diesen ultramodernen Highspeed-Trains, aber mhm. er war gut ausgestattet, er war mhm. sauber, äh, hygienisch, das hat alles gepasst.
0: Und, ähm, Und er war
1: billig, das kann man auch noch dazu sagen. viel hast du bezahlt. Ich glaube 30 Euro insgesamt.
0: Ja, für 22 Stunden Spaß. Genau, also <lacht> wenn man sich <lacht> überlegt, dass
1: wenn mit der deutschen Wagen mal irgendwo 22 Stunden entlang fahren müsste oder in Europa, da zahlt man deutlich
0: mehr. <lacht> ähm, wobei man wahrscheinlich auch deutlich kürzer fahren würde für die das Strecke, Trend. aber gut. Ähm, was, also Xi'an war die Stadt mit der Terrakotta-Armee? Xi'an ist die
1: Stadt mit der Terrakotta-Armee, genau.
0: Weil was ist denn die Terrakotta-Armee?
1: Ja, die Terrakotta-Armee ist äh, eine Ansammlung von ähm, Tön- Ton-Soldaten, ungefähr Manns groß, vielleicht ein bisschen mhm. kleiner, wobei da eventuell die Menschen zu dem Zeitpunkt auch kleiner waren, also es war schon so eine, versucht so eine realistische Darstellung von so Tonsoldaten zu machen und zwar ähm, war damals irgendwie, und ich bin da jetzt auch nicht perfekt informiert, aber damals war der Glaube ähm, des Kaisers, dass er ähm, ja sozusagen nach seinem Tod auf dem Weg in eine andere Welt ist und dort äh, von seinen Soldaten beschützt werden muss und die Soldaten haben sozusagen der Abschreckung gedient, dass keiner in sein Grab vordringt. Und ähm, das wenn man dort hingeht, ist einfach das äh, Wahnsinnige, sind wie viele es von diesen Soldaten gibt. Also die stehen dort äh, in Reihe und Glied und es wurde wirklich versucht, eine richtige Armee damals, ein richtiges Heer äh, nachzubilden. Und die Zahlen müsstest du vielleicht nochmal kurz nachschlagen, aber ich glaube, es sind äh, 6000, 7000 Soldaten auf jeden Fall, die da Teil dieses Arme- äh, dieses Heers waren. Und anhand dieses Heeres kann man auch ganz gut nachvollziehen, wie die damals aufgebaut waren. Also, da sind Wagenreiter, einfache ähm, Speersoldaten, ähm, irgendwelche Pferde
0: und so weiter, alles äh, nachgestellt und abgebildet. Ähm, das Ganze muss ja dann relativ groß sein, wenn da diverse tausend ähm, Soldaten stehen. Es gibt so drei große Hallen. In denen das alles
1: stattfindet, einmal mit der großen Haupthalle, wo der Großteil der Armee halt drin steht, ähm, und dann auch noch kleinere Hallen, wo äh, extra Wagenreiter und so weiter abgebildet sind. Das ähm, liegt eben genau neben der ähm, neben der Grabstätte. Allerdings haben sich und ich habe ähm, noch nicht ganz nachvollzogen, wieso die Chinesen bis heute nicht so wirklich getraut, diese Grabstätte, die unterhalb dieses Grabhügels liegt, wirklich zu öffnen. Das heißt, dass Grab ist immer noch verschlossen und man geht aus, davon aus, dass nachdem der vor seinem Grab schon so einen riesen Aufwand betrieben hat, dass es da noch ähm, ganz andere Dinge zu sehen gibt. Also ähm, Gerüchte besagen, dass da halt ähm, versucht wurde, das, äh, den Himmel nachzubilden mit Edelsteinen und ähm, Flüsse durch Quecksilber ähm, n- nachgebildet wurden. Und ähm, Aber sie trauen sich aus äh, irgendeinem Grund nicht, das zu öffnen. Ich weiß nicht genau wieso.
0: (lacht) Okay. Ähm, Und dann, also es ist einfach eine eine große Halle. Wir haben gerade ein Bild angeschaut, das sieht sieht ein bisschen aus wie so ein Flugzeughangar, oder? Ja, genau. Das wurde da einfach versucht, möglichst einfach drüber zu äh, stülpen. Mhm. Und sie
1: ähm, arbeiten da auch immer noch an den Soldaten. Also sie bereiten die auf und so. Und wenn du da drin bist, kannst du die Arbeit auch noch... ähm, mit anschauen sozusagen. Sie sind noch längst nicht fertig. Aber sie bauen keine neuen. Sie <lacht> bauen keine neuen, nein. Ähm, aber sie versuchen das alles noch äh, sorgfältig aufzubereiten.
0: Müssen die irgendwie ausgegraben werden oder so? Also waren die ursprünglich verschüttet oder standen die da schon immer rum?
1: Also sie standen da schon immer, allerdings waren sie ja ursprünglich unter Boden, also sozusagen schon verschüttet und ähm, oftmals halt auch zerbrochen und so weiter, dass du sie schon mhm. aufbereiten muss. Also sie wurden jetzt nicht perfekt erhalten, ähm, allerdings, äh, die Anordnung und alles ist sozusagen jetzt genauso, hat man genauso vorgefunden, wie es angeblich damals war.
0: Okay, aber also damals war es nicht verschüttet, das ist dann irgendwie im Laufe der Zeit, ist halt irgendwie... Eine, eine ich gehe davon aus, ja. Drüber oder sowas und jetzt wird es wieder freigelegt. Ja. Okay. Ähm, was, was kann man, was macht man in Xi'an noch oder gerne auch ein paar Eindrücke einfach aus der Stadt selbst? Ähm, in Xi'an,
1: wie gesagt, wie vorhin schon beschrieben, so ein Tipp, eben sich ein Fahrrad zu schnappen und einfach an dieser auf dieser Mauer entlang Fahrrad zu fahren. Mhm. Ähm, dauert ungefähr eineinhalb Stunden, denke ich mal. Und von dort oben bringt man ziemlich viel mit. Also man kommt da ähm, an kleineren Tempelanlagen vorbei, wo man dann von oben reinblicken kann. Man sieht so ein bisschen einfach das chinesische Treiben, chinesische Wohnviertel, aber auch irgendwelche chinesische ähm, Shoppingmeilen. Und so. Da wird man sozusagen ganz gut dran vorbeigeführt. Und das ist sehr lustig. Das Hostel, in dem wir waren, das können wir auch in die show nachher noch schreiben. Ähm, Xian Backpackers Hostel hieß es, glaube ich. Ähm, Kreativer Name, Heißen ja. sie nicht alle. War äh, sehr nett und ähm, in Ordnung, mit einer netten Bar und so, wo man dann am Abend auch einfach den Abend ausklingen lassen kann und das hat Spaß gemacht.
0: Ähm, immer wenn ich in, in China war, war ich maximal weit östlich quasi. Ähm merkt man was, dass man dann plötzlich nicht mehr am Meer ist, also vom, vom Klima her oder von, auch von den Leuten her? Das Klima ist gefühlt schon deutlich besser, dass du
1: weiter man ins Landesinnere kommt. Also einfach von so Smogluft und so weiter und so fort. Mhm. Die Leute ähm, hatte ich das Gefühl, dass ähm, sie Touristen noch weniger gewohnt sind als äh, also europäische Touristen mhm. als ähm, an der Ostküste, okay. das schon, also man wird äh, öfters gefragt, ob man mit denen ein Foto machen kann oder ähm, die Hand geschüttelt, aus welchen Gründen auch immer, <lacht> Und ich will auch nicht wissen, was für Stories die erzählen, wenn sie irgendjemandem die Fotos mit mir zeigen, obwohl sie mich nie wirklich kennengelernt haben, aber genau
0: ähm, Ja, dann nee, nächster Stopp auf der Reise Von Xiang
1: geht's weiter nach Kunming Kunming die, Kunming. Kunming die, Strec- die Strecke sind wir geflogen Ähm Fliegen ist eigentlich relativ äh, simpel, man kann es ähm, gut und einfach online bestellen, die äh, Flüge auch auf ähm, englischen Seiten und ähm, das ist eigentlich richtig unproblematisch. Die Stadt sie liegt äh, ziemlich im Süden Chinas und ähm, ist äh, relativ hoch gelegen, äh, liegt auf äh, knapp oder über 2000 Metern, glaube ich, so um die 2000 Meter rum. Was sich schon bemerkbar macht, wenn man da dann einfach mal, ja, es sind auch einige Berge und ähm, wenn man da mal Bergstein geht, dann ist es schon deutlich anstrengender, als wenn man durch die Stadt geht.
0: Ähm, Ja, ist das dann, also machen wir erstmal kurz das innerchinesische Fliegen. War das Air China oder? Das war immer, was gerade so am billigsten herging. Ähm, Also waren das, nein, was ich eigentlich meine, waren das so übliche Fluglinien oder war das schon eher so? Also der Service ist, ähm, ist sehr unterschiedlich, was
1: man so bekommt, ähm, aber es ist jetzt nichts katastrophal. Also okay. man, Wir sind immer wirklich mit dem billigsten geflogen, was wir mhm. bekommen haben und da konnte man eigentlich mit allen fliegen. Das war nie irgendwie eine Situation, wo ich mir gedacht habe, oh je, wo bin ich jetzt hier reingeraten? Was zahlt man für so einen Flug? Also die
0: Strecke sind so 1600 Kilometer.
1: Ja, waren so 50 bis 80 Euro immer so
0: pro Flug. Also nochmal so, so, um den groben Überblick zu haben, du, du gestartet äh, Qingdao, dann 1200 Kilometer nach äh, Westen, nach Xi'an und jetzt 1600 Kilometer nach Süden. Genau, südlich nach, runter nach Kunming. Ähm, Kunming liegt dann, ja, liegt es in einem richtigen Gebirge oder wenn du sagst auf 2000 Höhenmetern? Das liegt auf so einer Art Hochebene, also man, man fliegt da sozusagen auf
1: 2000 Meter hoch und ähm, da ist es aber relativ flach erstmal, zumindest Kunming und die unmittelbare Umgebung. Da schließen sich dann erst ein Gebirge an. Allerdings, ähm, in Kunming denkt man jetzt nicht, wie man wäre in irgendeiner Gebir- also in irgendeinem Gebirge, sondern das ist... Wie, wie ja. groß ist Ku- Kunming? Da äh, fragst du mich gerade irgendwas, worauf ich überhaupt nicht vorbereitet Nein. bin. Ähm, also es ist auf jeden Fall eine Millionenstadt, okay. aber ich weiß gerade echt nicht, okay, wie aber viel... wahrscheinlich ähm.
0: schon eine richtige Großstadt.
1: Ja, sieben Millionen äh, wird im, Ge- äh, im Chat gerade geschrieben. <lacht>
0: Um, ja, es liegt ähm, ja eigentlich auch schon, schon fast dann Richtung Vietnam und Laos, also dann schon, schon ziemlich südlich.
1: Ja, wobei man den Einfluss nicht merkt. Ja? Also ähm, ich würde nicht sagen, dass ich da irgendeinen Einfluss aus Vietnam...
0: Ja, ich glaube, ich glaub, der Einfluss läuft auch eher andersrum, dass du in Vietnam einen chinesischen sein. Einfluss hast. Wo, wobei, ähm, natürlich, Vietnam machen wir auch noch eine Episode. Da <lacht> ja, sprechen wir dann nochmal drüber. Was erlebt man so in Kunming? In Kunming äh, erlebt man, ähm, wenn man sich
1: das anschaut, also wenn man da auf die Touristen-Highlights hinaus will, vor allem den steinernen Wald. Ähm, Das sind ähm, ja so ähm, wie soll man das sagen, so Steinbrocken, durch die man durchgeht, äh, ziemlich hoch und irgendwelche Bögen, durch die man durchstreitet, alles irgendwie relativ natürlich entstanden, ähm, was so einen Wald nachbildet und was irgendwie wahnsinnig faszinierend zu sehen ist und verblüffend, weil man sowas halt überhaupt nicht kennt.
0: Ist es dann so, Puh. dass auch auf so, so einer ähm, extremen Höhe gibt es da überhaupt noch irgendwie so Bäume oder Vegetation in irgendeiner Art und Weise? Ja, das ist
1: ähm, verwundernswert erstmal, wenn man denkt, man wäre auf 2000 Metern, das gibt alles noch. Also ja. hat eher so von Vegetation das Gefühl, als wäre man irgendwie auf 1000 Metern in okay. den deutschen Alpen oder sowas. Und Was man halt auch machen kann, ist äh, in das umliegende Gebirge zu gehen oder zumindest an den Gebirgsrand. Ähm, Das haben wir auch gemacht. Wir sind dann da irgendwie hochgewandert, wobei das alles sehr human und touristisch ist. Also das Wandern ist mehr so Treppensteigen bei äh, Chinesen, weil sie echt überall in jeglichen Gebirgen, die sie zumindest zugänglich machen, dann Treppen reinhauen. Und ähm, da ähm, ist es eine sehr nette ähm, Tempelanlage auch am Bergesrand gebaut, was ähm, sehr beeindruckend ist, weil man da echt dann so an den Felshängen noch so kleine ähm, Art so Tempelgebäude hat und Tore, Himmel, äh, das Himmelstor genannt und so. Und darum zu wandern oder rumzuklettern ist ähm, auf jeden Fall wert. Also das ist richtig interessant.
0: Also ist es so vom, also ich tue mir gerade noch irgendwie schwer mir so, so ein Gebirge, also so das, das Gebirge, das ich halt am besten kenne, sind die Alten. Und sowas einfach An- nach China versetzt. Ähm, sieht das so aus? Ähm, es ist alles so ein
1: bisschen felsiger und ähm, ja, das, ja, so italienische Alpen würde es, glaube ich, ganz gut treffen. Also die Bäume sind äh, erinnern auch eher so, sind eher so Kiefern und so Zeug. Und ähm, kann man schon in die Alpen auf ungefähr ja. 1200 Meter so die Höhe bringen.
0: Ist es da dann immer noch so oder in welcher Jahreszeit warst du? Ist es war es auch im so Sommer und es
1: ist immer noch absolut warm. Also
0: ja. gar keine Temperatur.
1: Also klar, für schon ein paar Grad, aber es ist richtig heiß. Noch.
0: Okay. Aber ist es dann da, ist die Luft da trockener, wenn ich so, so jetzt irgendwie nach, in, ins westlichere China komme?
1: Mm, ich will gerade, es ist, nee, es ist, äh, würde ich sagen, fast die Luftfeuchtigkeit wird schon noch, im Gegensatz zu Chindao, Shanghai oder so, schon noch ein Stück höher, also es ist so ein bisschen unerträglicher, würde ich mal sagen.
0: Okay, krass. Ähm, also da, da war die hauptsächlich zum Bergwandern?
1: Ja, da sind wir halt da so ein bisschen rumgewandert, ähm, die einen Nachmittag auch in der Stadt verbracht und das, das Universitätsviertel ist da sehr interessant und einfach nur so, um zu sehen, wie das Leben da abdra- äh, abläuft. Ähm, da sind viele Schulen und alles und ähm, ja, das ist mir zum ersten Mal aufgefallen, da dass es halt schon noch ein kommunistisches System ist, wenn man die kleinen Schulkinder alle in Schuluniformen sieht und mit einem roten Tüchchen drauf <lacht> und die Eltern durften die das Schulgebäude auch nicht betreten, also das ist immer ein Tor und abgesperrt und da sind Wächter davor und die Eltern haben alle, durf, mussten wirklich draußen warten. Ähm, das ist schon irgendwie <lacht> faszinierend zu sehen und sowas sieht man halt ja. auch in Konming, weil es ein nettes Universitätsviertel hat.
0: Merkt man merkt man so von, von dem chinesischen Staatssystem irgendwas?
1: Also man merkt es halt zum Beispiel in diesen äh, Schulsachen, mhm. man merkt es, ähm, ja, ansonsten ja. ist es eigentlich schon ziemlich äh, kommt es ein ziemlich kapitalistisch westlich rüber und nicht sehr kommunistisch würde ich sagen vielleicht noch im Verkehrssystem dadurch dass alles wirklich sehr sehr billig ist und da auch gerade viel Wert drauf gelegt ist auszubauen aber ansonsten finde ich jetzt dass es auf den ersten Blick zumindest ziemlich normal rüberkommt okay. Oder ziemlich wie wir es kennen
0: ähm, ja Kunming gibt es dazu noch was zu erzählen nee ich
1: finde Kunming jetzt fand ich nicht sonderlich spektakulär von wegen, was man irgendwie sehen kann. Also es gibt keine mhm. tollen Sehenswürdigkeiten. Einfach nicht.
0: Okay, also es ist einfach hauptsächlich so, so das Gebirge anzuschauen und mal den Teil von China zu sehen. Genau, ja. Jo, nächste Station.
1: Mhm, eigentlich wollten wir dann weiter nach Hainan, ähm, auf äh, diese vorhin schon beschriebene Insel. Allerdings hat uns dann so ein Taifun zu schaffen gemacht und unsere Flüge sind alle ausgefallen. <lacht> wir waren deshalb einen Tag allein nur am Flughafen und haben versucht, noch irgendwas umzubuchen oder so, aber da ging gar nichts mehr, hm. weil eben da rund um Hongkong und Hainan eben das gesamte Leben ziemlich lahmgelegt war für zwei, drei Tage und wir hatten ja auch nicht sehr viel Zeit, das nach hinten zu verschieben. Also haben wir dann beschlossen, dass wir weiter nach Dali fahren Dali fährt man ungefähr vier bis sechs Stunden mit dem Bus ähm, von Kunming aus ähm, und da fährt man nochmal weiter in die Berge rein, also ähm, das ist äh, dann wirklich in den Bergen gelegen, da hat man auch das Gefühl an einem ähm, netten See ist es und unterscheidet sich etwas zwischen Altstadt und äh, also neuem und alten Dali, weil die Altstadt nur ungefähr so 40.000 Einwohner hat. Und wirklich, das wirklich mal ein Stadtkern ist, äh, wo es sozusagen das Zentrum ist und alles andere ist einfach neu mhm. dazugebaut, ähm, weil da äh, Platzbedarf war und weil sie sich da ausgebreitet haben. Ähm, Thema Busfahren in China, was waren das so deine Erfahrungen? Also, ähm, Oroparks sind wichtig, wenn man schlafen will, weil der dauerhaft auf der Hupe steht, der Typ. Also. <lacht> ähm, Hupen ist in China eh so eine Sache, die hupen einfach ständig und äh, einfach auch nur, um anzukündigen, dass man jetzt um die äh, Kurve fährt, wenn die nicht so übersichtlich ist oder wenn man Angst hat, dass eventuell derjenige auf die Straße steigen würde, wird auch einfach mal gnadenlos gehupt oder wenn Mhm. jemand nicht aus dem Weg äh, geht von der linken Spur oder so. Hupen gehört da vollkommen dazu. Mhm. Buswand ist sehr, sehr billig, also für die ungefähr sechs Stunden haben wir, glaube ich, äh, sechs Euro oder so gezahlt. Und es ist aber auch ein bequemes Reisemittel. Also der hat äh, einmal kurz Halt gemacht, damit äh, alle, was sich was zum Essen holen konnten und nochmal aufs Klo gehen konnten. Und ansonsten ist er da gemütlich halt durchgefahren. Und,
0: und das ist so ein typischer Reisebus dann?
1: Genau, das ist ein typischer Reisebus, okay. zwar jetzt nicht hier hochklassig, aber ja. man geht dort auch einfach immer zu großen Busbahnhöfen, stellt sich da ein Ticketschalter, kauft sein Ticket. Äh, Englisch können sie dort zwar nicht, aber man versucht halt mit Hilfe des Reiseführers einfach mhm. auf die chinesischen Zeichen zu deuten, wo man hin mhm. will. Und äh, da kommt man schon einigermaßen durch.
0: Ähm, wie, wie habt ihr die, die Orte für eure Reise ausgesucht und warum habt ihr dann als nächstes äh, Dali ausgesucht?
1: Also Dali war nur so ein Hü- Lückenfüller, mhm. weil halt ähm, es nicht geklappt hat, nach Hainan zu fahren. Allerdings ähm, war das so, man schaut mal durch einen großen chinesischen Reiseführer und welche Städte wären denn interessant mhm. und informiert sich dann noch so ein bisschen über die Städte und dann sagt man, dahin würde ich hin, das würde ich gerne machen. Und ähm, an Dali war halt das Faszinierende, dass es ähm, einfach eine wahnsinnig schöne Altstadt ähm, hat und äh, so eine kleine hippie bastion ist.
0: Wie wie sieht eine chinesische Altstadt aus?
1: Also eine normale chinesische Altstadt ist halt ähm, umgeben von von den Stadttoren und von der Stadtmauer und dann höchstens maximal ein, zwei Stockwerk, hohe Häuser, die diese typischen... Spitzdächer, wie man sie so ein bisschen ge- geschwenkt kennt, ich weiß nicht, ob man sich das gerade irgendwie vorstellen kann, ich kann es auch...
0: Also so, so ein bisschen halt auch wie, wie die Tempel mit so, oder? Genau, ja, so ein bisschen
1: wie die Tempel, so kleinere Häuser und auch so, wie man sie aus chinesischen Filmen wirklich kennt, also das ist da immer schon recht äh, originalgetreu <lacht> nachgebildet.
0: Ähm, ja, was wenn du sagst, dass das die, die hippie hochburg Chinas <lacht> ist, ähm, na, was, was gibt es da alles? Also, ähm, es gibt halt äh, so
1: typische, ähm, ja, das ist jetzt alles so pauschalisiert, aber es gibt halt so äh, Aussteiger, die man da sieht aus Europa und so, die sich dann, die keinen Bock mehr hatten auf das Leben in Europa und sich dann gedacht haben, dass da Ali eine ganz nette Alternative wäre, deswegen gibt es da zum Beispiel auch so zwei, drei deutsche Bäckereien, es gibt äh, lustige Cafés aus sozusagen der ganzen Welt, die die Leute dann da aufgemacht haben und es gibt halt, äh, Kleidungs-Shops mit handgemachten Kleidung. Es gibt lustige Straßenmusikanten. Ähm, oh, ja, Drogen spielen da deutlich eine Rolle. Und wohl, Also ich habe noch nicht verstanden, ob sie dort nicht verfolgt werden, ob sie, die dort geduldet <lacht> sind, weil im Rest von China das ja äh, ein richtiger Straftat ist.
0: Hm. Ähm, wenn man da, war, war das so, so das Abgelegenste, was ihr so an chinesischen... Das, oder Städten Das war hat. das
1: Abgelegenste, weil das so auch so ein, so ein kleiner Endpunkt ist, wo von dem es dann nur noch, also man kommt in Dali eigentlich nur von einer Seite rein und kann eventuell in der anderen rausfahren, aber ähm, das war so eigentlich das Abgelegenste. Was da auch ganz äh, interessant ist, ist eben wieder dadurch, dass es am Berghang liegt, dann ist am Berg wieder ein Tempel, dann kannst du da hochsteigen und äh, von oben den Blick auf den See und auf die Stadt genießen. Das war eigentlich sehr, sehr lustig.
0: Ähm, merkt man dann in gerade in so kleineren Städten irgendwie de, den Einfluss von, von den Großstädten, die irgendwie dann im, im Umland liegen? Also so ist es, ich weiß jetzt nicht, ob, ob du das richtig beurteilen kannst oder ob das schwer zu sagen ist, aber so, dass eben die, die Leute da dann, also dass das irgendwie auf die nächst, nächste Großstadt fixiert ist, dass die Leute dahin zum Arbeiten gehen und die, die kleinen Städte nur irgendwie so, so Schlafstädte sind? oder? Nee, Was das ist das das? eigentlich gar nicht. Nachdem... Die Leute in Dali ist immer noch für
1: sich so die größte Stadt in der unmittelbaren Mhm. Umgebung. Und die Leute, die dort wohnen, müssen auch alle irgendwo dort arbeiten. Also ich ich weiß jetzt nicht, was da das Hauptgewerbe ist, aber ähm, die wohnen da nicht nur, das ist jetzt nicht ein Vorort von einer größeren Stadt, was als Schlafstadt gilt. Also dort findet ganz normales Leben statt.
0: Und ähm, ja, ich weiß nicht, gibt es dazu noch was zu erzählen?
1: Ähm, Was noch interessant ist, ist äh, vielleicht äh, wenn man dort ist und noch was sucht, was man machen kann. Was Schönes ist, ähm, auf dem Schiff eben so eine kleine Bootstour zu machen. Ähm, kommt man in noch abgelegenere Stellen einfach rein, die man so nicht sehen würde. Und ähm, nö, ansonsten im Bus also wieder
0: zurück. Die, also die, diese, diese Schifffahrt ist dann auf dem See, der da liegt, oder? Genau, ja. Wie, wie groß ist der See ungefähr?
1: Wo, ähm, wenn man den Starnberger See so kennt, hm. wird es ähnliche Ausmaße okay. haben, denke ich mhm. Um,
0: und dann war der Taifun vorbei, ja?
1: Der Taifun war vorbei, aber ähm, Hainan war dann für uns auch abgehakt, also das haben wir dann sein gelassen und sind gleich weiter nach äh, Chongqing geflogen. Chongqing ist äh, diese vorhin kurzzeitig erwähnte 30-Millionen-Einwohner-Stadt. Mhm. Wobei da dann irgendwie auf unserer Reise auch so ein bisschen die Reiselust ähm, abhanden gekommen war. Irgendwie war das so gefühlt, so ein kleines Tief irgendwie, weshalb wir nicht mehr Lust hatten, uns sehr, sehr viele Sachen dort anzuschauen und haben dort einfach irgendwie so ein bisschen das Leben genossen, sind mal auf einen Markt, der sehr nett war, gegangen und haben so das chinesische Marktreiben beobachtet, einfach mehr so das Leben angeschaut und nicht mehr Tempel Sehenswürdigkeiten oder sonstiges Zeug. Was man an Chongqing merkt, ist, dass dieses brutal gewachsen ist in letzter Zeit. Ähm, es gibt dort so ein Merkmal von Chongqing, dass irgendwie so ein so eine Säule oder sowas, das war lange Zeit die höchste ähm, Gebäude oder höchste ähm, Sache in Chongqing, ist aber gerade mal irgendwie so geschätzte 10, 12 Meter hoch. Und äh, wird jetzt überragt von allem anderen und äh, steht halt immer noch so in den Reiseführern drin, dass das so das Highlight ist. Und jetzt fragt man sich so, ja, krass, und vor 15 Jahren war das Ding noch so das höchste Ding. da. (lacht)
0: Ähm, Das Chongqing liegt dann eigentlich, das liegt so so genau in der Mitte von China, oder? Ja,
1: das liegt eigentlich genau in der Mitte und halt, ähm, was es interessant macht, eben an dem Yangtze River.
0: Okay, Ähm, der der Yangtze, ähm, Weiß ich nicht, warst du da selber auf dem Fluss dann? Genau, wir sind dann, äh, wir waren
1: zwei Nächte in Chongqing und Mhm. haben ähm, von dort aus dann eine Kreuzfahrt gemacht. Und bei der Kreuzfahrt ist, ähm, das bucht man ganz bequem eigentlich im Hostel, das ist Mhm. super problemlos und es gibt ähm, drei verschiedene Klassen. Es gibt International Cruise, es gibt erste Klasse und zweite Klasse und uns haben halt viele Leute geraten, ähm, International Cruise zu nehmen, vor allem, weil ja, ähm, das ist angeblich das Einzige, wo überhaupt Englisch gesprochen wird. Das heißt, wenn man sich irgendwie verständigen will und äh, wie wir kein Englisch, Chinesisch können, ist das recht hilfreich. Und dort ist halt Essen und ähm, auch noch so zwei, drei Landgänge, alles schon dabei. Wohingegen die anderen, die meistens sogar nur die Hälfte kosten, da wird halt nicht Englisch gesprochen, man muss noch zusätzliche Kosten aufwenden.
0: Was kostet so eine Kreuzfahrt?
1: Ähm, wir haben für die vier Nächte, nee, es waren drei Nächte, vier Tage, Immer in so einer Doppelkabine jeder ungefähr 200 Euro gezahlt, 190, glaube ich. Okay.
0: Äh, wie wie lange war ihr zu dem Zeitpunkt der Reise da schon unterwegs? Also jetzt nur für die Rundreise dann? Ähm,
1: das war ein bisschen mehr als eine Woche, wahrscheinlich so hm. neun Tage.
0: Also relativ schnell durch alles durch? Ja,
1: wir waren in jeder Stadt eigentlich nur so hm. drei Tage maximal.
0: Und in den Städten habt ihr euch da dann äh, so also einfach mal so. Hingeflogen und irgendwie ein Hostel gesucht oder im Vorfeld schon was gebucht. Die oder Hostels was
1: hatten wir, ähm, nachdem wir zu einer Zeit gereist sind, wo alle Chinesen off frei haben, das ist äh, rund um den Nationalfeiertag da am 1. Oktober, ähm, hatten wir uns das äh, alles schon vorher gebucht. Das ist auch, ja. wenn man zu der Zeit reist, dringend zu empfehlen. Äh, zu allen anderen Zeiten sollte man, glaube ich, kein Problem haben, auch... Äh, entweder zum Tag vorher zu buchen oder einfach nur hinzufahren.
0: Gebucht über irgendwie Hostelworld ähm, oder sowas? Oder wir haben meistens
1: geschaut, äh, die, Host- die Hostels bei Hostel wird rausgesucht, geschaut, ob sie was eigenes haben, um <lacht> die, uns die Gebühr zu sparen, aber ansonsten ja, wird ja.
0: Keine chinesischen Insider-Webseiten, Nein, die, die du verraten kannst. Ähm, ja, der, der Young Tea River, wie... Erzähl mal ein bisschen, wie wie der ist, wirkt das, wie groß ist das? Der ist wahnsinnig
1: größer, deutlich größer als die ganzen deutschen Flüsse, ja. viel, viel breiter halt, ähm, wirkt wahnsinnig dreckig, ob es wirklich ist, kann ich nicht beurteilen, aber ähm, in keinster Weise irgendwie klares Wasser, mhm. es sieht einfach nach einer graubraunen äh, ja, Schlammsache aus und ähm, ist sehr stark befahren von irgendwelchen Schiffen.
0: Also da läuft Güterverkehr drüber. Sehr viel Güterverkehr,
1: hm. aber auch eben diese Kreuzfahrtschiffe. Aber dort, das ist wirklich so eine Schiffstraße, muss man ist sagen. Das,
0: ähm, ist das irgendwie, ja, also, so, ist das so ein reißender Strom oder eher so? Das ist so ein, ist ja nee, eher so ein langsam vor sich hinfließendes okay. Ding. Also. also gut, mag natürlich auch sein, dass sich das irgendwo ändert dann in verschiedenen ja, Regionen, also aber... dort bleibt das erstmal hm. die ganze Zeit so. Okay, ähm, wie, äh, wie breit ist der ungefähr?
1: In Chongqing selbst wären es so 20, 25 Meter sein, denke ich mal. Ja, ja okay. vielleicht 50 an den breiten Stellen.
0: Okay. Und ähm, ja, die, diese Kreuzfahrt, was macht man denn die ganze Zeit auf dem Schiff? Ähm,
1: ja, man sitzt rum, schaut sich die Landschaft an, an der man vorbeifährt und äh, zweimal am Tag geht man vielleicht noch vom Boot runter, schaut sich irgendwelche Tempes an oder äh, steigt um auf kleinere Beiboote, dass man mal in so Schluchten reinfährt. Die sehr interessant sind, sich anzuschauen, weil ähm, dort realisiert man erstmal, wie stark ähm, der Pegel gestiegen ist durch den drei äh, Schluchten Staudamm. Also man fährt dann da rein und dann sagen sie, ja, unter euch liegt dann äh, der und der Ort, der ist jetzt leider untergegangen. Weil sie haben ja im Rahmen dieses Staudammprojektes ungefähr eine Million Menschen umgesiedelt. Ähm, und da sind auch diverse Städte oder Städte ist übertrieben, aber diverse äh, Siedlungen untergegangen.
0: Also da ist dann einfach der, der, der Wasserspiegel von dem Fluss deutlich angestiegen. Der ist deutlich angestiegen.
1: Ähm, vielleicht kannst du mal ganz kurz nachschauen, weil die exakte ähm, Meterzahl weiß ich nicht. Mhm. Allerdings ist, äh, steigt das Wasser immer noch an. Das heißt, äh, der ist noch nicht vollgelaufen. Also und äh, wird erst irgendwie so in zwei Jahren oder zwei, drei Jahren vollgelaufen sein.
0: War die an dem Staudamm selber auch? Genau, das ist so dann das Ende dieser mhm. äh, Bootstour. Gut, also, dann machen wir das am Ende, dann machen mhm. wir jetzt erstmal so, so die, die die Fahrt an sich. Ähm, ist dieser Fluss, also ist der Fluss irgendwie in, in, ist das eine Schlucht, durch der die, der Fluss durchfließt, oder ist er einfach so, so ein normaler Fluss? Das ist so
1: eine äh, leichte Schluchtensache, mhm. weshalb es ja auch möglich gemacht hat, dass das Wasser so ansteigt. Mhm. Ähm und links und rechts geht so das ähm, felsige Gebirge hoch, ab und zu ein bisschen Vegetation, aber meistens ist es dann schon eher ähm, Gebirge. Man kommt dann ab und zu mal äh, an irgendwelchen Sehenswürdigkeiten vorbei, dass da irgendwelche Wandgemälde sind oder so, da wird man auch durch, äh, durchsagen dann darauf hingewiesen okay. und so und ähm, irgendwelche kleinen Tempels an diesen, ähm, an diesen Hängen dran äh, sind und was man halt also den ganzen Tag macht, man steht irgendwann relativ früh meistens auf, weil morgens oftmals äh, irgendwie so eine Exkursion zu so einem Tempel ist oder sowas, wo mhm. man dann von Bord geht und ähm, frühstück dann dort, was frühstücken ist in kein so Vergleichbar mit bei uns. Ähm, man kann Nudeln, saure Nudeln essen, man kann Reis essen, man äh, kann irgendwie eine komische äh, warme Brühe trinken und also wir hatten noch hartgekochte Eier, was eben scheinbar äh, speziell da an dieser International Cruise Sache lag und süßen Toast und ähm, okay. das war so das Einzige, was da war. Wie
0: groß ist das Schiff? Wie viele Leute sind mhm, da ungefähr, ungefähr drauf? Ungefähr
1: 300 Leute man. Okay, drauf. also
0: schon ein richtiges dickes Kreuzfahrtschiff.
1: Ja, nicht so das, was man irgendwie aus Deutschland das ja. große Kreuzfahrt, aber es äh, sind schon viele Leute. Ja. War ein Pool an Bord? Nein, in keinster Weise. Also, <lacht> aber eine
0: Karaoke-Bar?
1: Die Karoga war Gas natürlich, <lacht> <lacht> allerdings äh, dann alle zusammen und dann haben wir mit äh, Chinesen zusammen gesungen.
0: <lacht> Chile der Kreuzfahrt war dann ähm, der Sch- Drei-Schluchten-Damm, ja? Genau, das war
1: so das vorläufige Ende, also danach ging es noch so fünf, sechs Stunden weiter, aber ähm, dort angekommen wird man erstmal mal äh, drei Stunden durch diese Schleuse erstmal. mal, gemacht, was alles aber nachts stattfindet, wenn man normalerweise schläft. Wir waren natürlich trotzdem wach und haben uns das angeschaut. Mhm. Ähm, Der Höhenunterschied ist schon brutal. Also man, äh, ich glaube 30, 40 Meter, je nachdem wie hoch gerade der Wasserstand ist, wird man da sozusagen abgesenkt über das sind alles nur so Halbwissen, aber ich glaube vier ähm, äh, vier so einzelne ähm, Schleusen, Mhm. die man dadurch wandert. Allerdings geht es eigentlich brutal schnell, also man ist dann nach so drei Stunden fertig und äh, die machen das mit einer wahnsinnigen Präzision und so, das ist ähm, super eingespielt alles. Ähm, was scheinbar irgendwie, ähm, ich habe das System noch nicht so ganz durchblickt, aber manche Schiffe müssen da sehr, sehr lange warten. Ich bin mir nicht sicher, ob die Plätze da versteigert werden oder wie das abläuft ähm, und ob sie da die Kreuzfahrtschiffe halt bevorzugt durchwinken. Aber ähm, da auch, sieht man auch noch so links die Schiffe, die eigentlich drauf warten und man sie dann vom Staudamm noch überholen darf, aus welchen Gründen auch immer. Okay.
0: Ähm, und das ist dann, also ihr, ihr wart dann auf der, der Seite, wo das Wasser gestaut wurde logischerweise, wenn da alles überschwemmt wurde?
1: Genau, also die ganze Zeit vorher waren wir auf der mhm. Seite, wo das Wasser überstaut, äh, also zurückgestaut wurde und ähm, wurden dann sozusagen runtergelassen ähm, auf die andere Seite und von dort sind wir dann von Bord gegangen und haben uns den
0: äh, Staudamm genauer angeschaut. Merkt man da schon einen deutlichen Unterschied zwischen, zwischen den beiden Seiten? Ähm, in welche Richtung meinst du? Ja, weil, weil halt auf der der aufgestauten Seite irgendwie viel, viel Land überschwemmt wurde und so? Oder merkt man das nicht?
1: Das merkt man nicht wirklich, nee. Also, ähm, weil man auch, d- der Fluss wird gefühlt nicht wirklich weitläufiger. Also, ich weiß ja nicht, mhm. wie er damals ausgesehen hat. Aber ähm, dadurch, dass es alles in so Schluchten sind und vor allem in der Schlucht es dann hauptsächlich gestiegen ist, hm. ähm, merkt man nicht, dass es jetzt äh, Riesenflächen
0: überschwemmt worden okay. sind. Ähm, ja, wie, wie sieht dieser Drei-Schluchtendamm aus? Das muss ja eine riesige Anlage sein. Es ist eine riesige Anlage, ähm, da, bestehend
1: aus einer großen Hauptmauer natürlich, dass das Wasser zurückhält an dem dann immer so Turbinen angesetzt worden sind, was aber alles unter dem Wasserspiegel stattfindet. Logischerweise, man erkennt das nicht richtig. Unten sieht man dann die Schleusen, wo das äh, Wasser wieder rausgelassen wird, ähm, nachdem dessen Energie halt dann genutzt wurde. Mhm. Und die Mauer äh, ist grob geschätzt irgendwie so vielleicht 200, 250 Meter lang. Und man wird dann so an eine Seite rangelassen. Und ähm, immer noch mit einem gesunden Abstand. Und von dort ähm, kann man das Ganze dann betrachten. Man sieht aber nicht so viel. Man sieht, kann sich das dann mehr an so Modellen dort anschauen, ähm, was es dann in die Richtung gehen ganz interessant macht, wie das Ganze aussieht.
0: Also gibt es nicht wirklich eine Stelle, wo, wo ich quasi den, den Höhenunterschied, wo ich mich an die obere Kante stellen kann und da runter schaue, ne? Leider oder so oder? überhaupt
1: nicht, nee. Ähm, da wird man nicht hingelassen. Mhm. Man kann entweder halt zu einer Stelle gehen, die sozusagen auf äh, Stauseite noch liegt oder man kann an eine Stelle gehen, die hinter der Stauseite liegt. Dort sieht man in der Ferne schon, wie das Wasser oder mm. wie der Höhenunterschied ist. Allerdings man hat nie das Gefühl, dass man runterschaut und sagt, wow, da fliegt gerade die und die äh, das Wasser die und die Höhe runter.
0: Okay. Ähm, ja, das war das Ende eurer Rundreise?
1: Das war so ähm, halbwegs das Ende. Danach ging es noch sechs, sieben Stunden weiter nach Wuhan, wo man dann von Bord gegangen ist.
0: Okay, wie, wie viel Strecke hat man dann auf dem? Vier Tage war die auf dem Schiff.
1: Ja, knapp vier Tage.
0: Ja. Und wie viel Strecke legt man da so zurück?
1: Ähm, da überfragst du mich gerade. Okay. Also ich weiß nicht, wie lang die Flussstrecke ist. Da Lass uns mal schnell nachschauen. Also so äh, halbwegs Luftstrecke sind ungefähr 100 ja, 900 Kilometer. Äh, Kilometer ne? mhm. Okay. Ja, Allerdings singelt cool. sich ja der Fluss noch deutlich mhm. mehr. Also
0: um, und das war die, die Endstation dann? Das war die
1: Endstation der Reise. In Wuhan waren wir dann nochmal äh, zwei Nächte ähm, und äh, haben die Stadt noch angeschaut. Wobei die Stadt bietet jetzt nicht diese eine große Sehenswürdigkeit, wie Xian, zum Beispiel mit der Terrakotta-Armee. Mhm. Ähm, wir waren da in, in einer weiteren Tempelanlage, die so ein Phönixtempel tempel war was sehr interessant war und ähm, Highlight war da so ein Glockenturm, auf den man hochgegangen ist und über die ganze Stadt geblickt hat und eben dann auch diesen den Yangtze sieht, worum sich dann dort auch in der Stadt alles zentriert, also das Leben richtet sich dann schon immer ziemlich auf den Yangtze aus mhm. und ähm, dort, äh, das ist eine ziemlich brodelnde Stadt mit vielen Hochhäusern, mit äh, westlich aussehenden Einkaufsstraßen äh, ähm, eine nette Stadt, aber hat keine große Besonderheit.
0: Merkt man irgendwie einen, einen Unterschied, ähm, vom, vom irgendwie, also dass die Küstenstädte beispielsweise deutlich reicher sind oder sowas? Oder ähm, gibt es sowas gar nicht? Das merkt man auf jeden
1: Fall. Also ich glaube, ähm, die Städte am Yangtze River bieten dann nochmal so eine Ausnahme dadurch, dass sie durch den Yangtze auch noch relativ viel Wirtschaftskraft abbekommen haben. Aber gerade so Kunming oder so, da stehen keine prunkvollen Hochhäuser rum, hm. ähm, wie man das jetzt aus den Küstenstädten kennt, äh, die ja durchaus Zentren für irgendwelche Wirtschaftssachen ähm, ja. sind.
0: Ähm, von, von Wuhan dann wieder zurück Wuhan nach... Wuhan sind
1: wir zurückgeflogen.
0: Nach Qingdao. Nach
1: Qingdao, ja, ja. Und dort war dann diese kleine Hauptreise sozusagen zu Ende.
0: Insgesamt wie lange dann?
1: Ähm... 14 Tage, 15 Tage, ja, 15.
0: Und ähm, jetzt so im Nachhinein betrachtet diese Rundreise? Im Nachhinein betrachtet diese Rundreise ist so ein bisschen viel gereist
1: während der Reise. Also man verbringt halt immer viel Zeit am Flughafen oder Mhm. im Bus, im Zug. Ähm, Wenn man das halt alles auf diese kurze Zeit quetschen will, äh, lässt sich das, glaube ich, auch nicht anders machen. Allerdings ähm, hat man dann in den Städten auch immer nur Zeit, die großen Sachen abzuklappern, die man aus allen Reiseführern kennt und man kann nicht so kleine Sachen vielleicht entdecken, weil man beschäftigt ist damit, zur nächsten Attraktion irgendwie zu gehen und der Reisestress ähm, macht das Ganze schon ein bisschen anstrengend einfach, weil man will ja eher auf so einer äh, Reise dann auch viel sehen und das macht es nicht immer ganz
0: einfach. Ähm, denkst du, man könnte eine, eine Städtereise machen? Also, wenn ich China bereise und jetzt sagen wir, ich, ich habe so, so die, die Städte an der Ostküste schon gesehen, dass ich sage, ich mache jetzt nur mal irgendwie ein, zwei Wochen nur Westchina, da irgendwie eine Stadt und von da aus ein bisschen rumreisen oder. Nur eine dann, einzige Stadt meinst du jetzt? Oder ja, oder, ja, irgendwie eine Region zumindest. Oder also sagst du, dass dann doch zu wenig los ist, dass man da länger ist?
1: Ich denke, wenn man sich da so eine Region raussuchen will. Ähm, würde ich empfehlen da Kunming und dann Dali, das sind ja auch nur sechs Stunden mit dem Bus, Mhm. also ähm, das ist jetzt nicht der große Aufwand. Ähm, In der Umgebung ist auch noch Guilin, das war eine Stadt, in der wir jetzt selbst nicht waren, die aber allerdings ähm, angeblich sehr bereisenswert auch noch ist, hatten wir einfach keine Zeit mehr hinzukommen und in dieser Region, gerade wenn äh, vielleicht einen auch so die Berge so ein bisschen interessieren Mhm. und man auch gern mal irgendwie einen halben Tag auf den Berg geht, da kann man auf jeden Fall zwei Wochen verbringen, das ist gar kein Problem. Das
0: typische Bild von diesen ähm, Bergregionen in China, das ich immer im Kopf habe, sind die Teefelder. Hast du sowas gesehen? Ähm, so, Teefelder
1: an sich sind in der Region eigentlich nicht. Nein, es gibt auch dort, muss man schon weiterfahren oder man sieht es vielleicht mal am Straßenrand, so diese Reisterrassen, aber die sind auch nicht so präsent, die sind dann, glaube ich, eher im Süden okay. ähm, hm. stationiert.
0: Ähm, dann machen wir, also, das war die Rundreise. Wir haben noch ähm, zwei, zwei große Reiseziele auf jeden Fall offen, die man auf jeden Fall gesehen haben muss, wenn man in China ist. Oder einmal die chinesische Mauer, und die einmal fehlt, in Shanghai. Ja. Äh, mit welchem willst du weitermachen? Ähm,
1: chronologisch wahrscheinlich eher so Shanghai. Da war ich zumindest früher, ich war Chinesische mhm. Mauer ja im Winter. Ähm, Shanghai ist, äh, ja, das ist wahrscheinlich so die westlichste Stadt Hm. in äh, China überhaupt. Wenn man da durch die äh, Fußgängerzone geht, da könnte man durchaus auch in einer Stadt in Europa oder in Amerika sein, denke ich mal. Also dass die Leute
0: auch dort,
1: das hätte ich nicht erwartet, sehr
0: wenig Englisch sprechen. Hm. Also in Shanghai waren wir gemeinsam, wir ähm, waren eine knappe Woche da, fast eine ganze Woche, ja. Und ähm, es war lustig im Vorfeld, wo wir uns mit Leuten in, in Peking unterhalten haben, da meinen die schon, was, eine ganze Woche in Shanghai, was macht ihr denn da? Wir waren ja 2008 ähm, zehn Tage lang in Hongkong, da sind uns die Idee nicht ausgegangen, was man machen könnte in Shanghai. In Shanghai ist das so ein bisschen anders. anders ja, man, Es gibt nicht so viele
1: ähm, Sachen, die man dort unbedingt anschauen muss. Also ähm, Das ist wahrscheinlich mit dem äh, Bund, der dort sozusagen, das ist die Region direkt am am Fluss. Also Band eigentlich. Band, ja, direkt am Fluss. Da sind beide Seiten, glaube ich, recht interessant anzuschauen. Ähm, Die Fußgängerzone und den Bereich ist wahrscheinlich auch noch interessant. Mhm. Aber ansonsten bietet Shanghai halt einfach nicht so viel. Wobei anderen Studenten hat Shanghai, also mir hat das das nicht so gut gefallen, aber anderen äh, Studenten, die waren brutal begeistert von Shanghai und von dem Leben dort und ich glaube, wenn man sehr viel auf Party ausgerichtet ist oder so, wir waren ja auch einen Abend weg, da äh, lässt sich Shanghai schon ganz anders erleben, wenn Hm. man darauf aus ist oder auch auf Shopping.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall, also ich fand es so, so vom vom Aussehen hatte schon auch irgendwie ein bisschen was so so von Hongkong, also da da treffen so diese typischen Bilder, die man kennt, so so die Skyline, Hm. die nachts beleuchtet ist am Wasser und sowas, also das fand ich, hatte auch schon eine ziemliche Ähnlichkeit zu Hongkong. Und, aber irgendwie, ja, ich also gefallen hat es mir auf jeden Fall und ich denke auch, dass es, also wenn man in China ist, dann muss man in Shanghai schon vorbeischauen, man muss da keine Woche verbringen, aber. Auf jeden Fall, man merkt halt
1: an Shanghai deutlich, dass dort das Geld irgendwie ist. Hm. Äh, wahrscheinlich auch großteils durch die Börse, die da stationiert ist und auch durch den großen Hafen und dadurch. Und in Shanghai, da, da kommt alles einem eine Spur westlich, eine Spur reicher rüber. Ähm, wenn man jetzt sage ich mal, eine längere Zeit in der Gegend ist und sich dann noch eine zweite Adresse sucht, ähm, war ich selbst auch nicht, aber haben mir Freunde berichtet, dass H- Hangzhou, ähm, schreibt, schreibt dass man die ähm, Shownotes auch noch mit rein, sehr ähm, lohnenswert ist, sich das anzuschauen. Das ist, ich glaube, zwei, drei Stunden von Shanghai entfernt.
0: Okay. Ähm, ja, Shanghai teilt sich so, so, so grob in zwei, zwei größere Stadtteile. Einmal Pudong, das ist genau. äh, östlich, also es geht ein großer Fluss durch die Stadt. Und ähm, östlich von diesem Fluss liegt eben Pudong. Und Pudong ist so das, das noch das modernere, oder? Und das Wirtschaftszentrum. und Definitiv, ja. Das ist auch ähm, da, wo die, also wenn, wenn man dieses Skyline-Bild von Shanghai kennt, das sind die, die Hochhäuser, die eben an dem Fluss in Pudong stehen. Da ist halt so das pulsierende Leben mit äh, angeblich der größten
1: Mall Asiens. Ich weiß nicht, ob das immer noch stimmt, aber war auf jeden Fall mal die größte Mall in Asien. Und, ähm... In der Gegend äh, dort, also da, da erinnert meines Erachtens irgendwie gar nichts mehr an China. Also zumindest das Bild von China, was man hat, wenn man übers Land reist.
0: Also das ist auch der Teil, der der alles relativ neu ist. Da ist der, ja. der, der neue Flughafen von Shanghai, ist in Pudong gebaut. Und genau, wobei der, ja, also heißt
1: heißt Pudong, aber es, das darf man nicht unterschätzen, das ist schon außerhalb. Ja, außerhalb. Das
0: stimmt schon. Und auf der anderen Seite, östlich vom Fluss, ist noch das, in Anführungszeichen, traditionellere Shanghai, äh, westlich vom Fluss. Genau, ähm, eine Gegend, die ähm,
1: jetzt besticht doch vielleicht so, da ist ja auch dieses französische Viertel, äh, durch viele kleinere ähm, Häuser, die äh, eng nebeneinander gebaut sind und durch kleine Gassen geht, vielleicht kleine Geschäfte irgendwo mal sieht, was es eigentlich deutlich interessanter macht als diesen modernen Teil. Hm. Auch kleine Parks, äh, Mini-Tempels in die Richtung gehen erlebt man da viel mehr.
0: Um, weil du gerade die Tempel angesprochen hast. es gab, Wir haben in Shanghai einen Tempel besucht und das war einfach so ein abstraktes Bild. Ich glaube, das war in Pudong, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Dieser, also du, du bist halt in Shanghai so zwischen den Hochhäusern, und dann war da diese Tempelanlage mittendrin. Du, du schaust, also du stehst so auf der der Mauer um diesen Tempel und schaust runter, da ist dann die fette sechsspurige Straße und rundrum kannst du nicht sehen, weil überall die Hochhäuser stehen und dann steht da dieser kleine Tempel drin. Das war ähm, den, den wir zusammen besucht um, haben, oder?
1: An dem, der, den fand ich sowieso komisch. A, hat er da nicht in dieses Stadtbild reingepasst und B, war das ein Tempel, man hat, glaube ich, auch relativ viel Eintritt gezahlt, wo der irgendwie so rüberkam, als wäre das da eine halbe Touristenattraktion. Die wollten mhm. dort unbedingt einfach einen Tempel hinsetzen. Der war auch relativ neu ja. gebaut und ähm, die Begründung für den Tempel habe ich noch nicht so ganz gesehen, wieso der genau dort in dem also Ausmaß ist. Nee, die musste. Begründung
0: ist halt wahrscheinlich schon einfach, dass er 3 Euro Eintritt kostet. Das könnte durchaus sein, also <lacht> Ähm, ja, was du erwähnt hast, ähm, The Bund, ja. der, der Bund, muss <lacht> <würde> ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, also an diesem Fluss entlang geht es so, so eine Uferpromenade, also vor allem auf der ähm, westlichen Seite. Richtig, also auf der sozusagen älteren. Genau, ähm, die, genau, und diese Uferpromenade wird eben als The Bund bezeichnet, was irgendwie aus der britischen Kolonialzeit kommt. Und, ähm, d- das ist schon extrem beeindruckend. Also auf jeden Fall ist das, wenn du in Shanghai bist, dann muss man einen Abend da sein. Das ist halt, es ist einfach so auch, ja, das ist so abstrakt, dieses Bild. Da kann man auch ganz nette Fotos davon machen. Du, du siehst halt über diesen Fluss drüber. Auf der anderen Seite ist Pudong mit der Skyline, mit den beleuchteten Hochhäusern. Und dann hat man, ähm, auf der, auf der anderen Seite, auf der man ist, also auf der Seite, wo der Band ist, ähm, ja, eben, eben ziemlich alte Häuser, die, die so aus der Kolonialzeit stammen mhm. und ja die, dieser Kontrast ist halt einfach schon extrem.
1: Genau, also alte Baustilweise, allerdings alle renoviert, also es ist alles immer noch sehr prunkvoll, sage ich mal, und nicht mhm. runtergekommen in keinster Weise und ähm, wahnsinnig interessant, einfach da auf und ab zu gehen genau. und das Leben zu genießen. Und dann kann man auch mal mit der Fähre rüberfahren auf die andere Seite, ähm, Die Fernfahrt lohnt sich auf jeden Fall ziemlich billig, glaube ich, Mhm. wenn ich das recht in Erinnerung Mhm. habe und da drüben ist ähm, auch interessant, äh, sozusagen abends auch das von der anderen Seite zu sehen und es gibt dann da auch äh, irgendwelche kleineren Bars und Cafés, ich weiß, dass da zum Beispiel Paulaner da irgendwie so eine Art Biergarten aufbaut und so alles sehr touristisch und sehr westlich gesehen, wie der ganze Stadtteil da so ist.
0: Ähm, da an, an diesem Band sind dann eben auch, also da, da geht es auch wirklich, bis, ah, bis bis spät in die Nacht laufen da die Leute rum und eben auch die die ähm, Häuser aus der Kolonialzeit, sie sind alle beleuchtet und also ja. da wird schon extrem viel Wert drauf gelegt, dass das einfach ein gigantisches Bild abgibt und das schaffen sie schon auch. Genau, ja, ja. Da laufen dann auch viele so, so Verkäufer rum, wie, wie man die, die Laserpointer und so, so Lichtspiele und so ein Zeug verkaufen. Die sieht man aber ähm, eigentlich in allen
1: Zentren ja. in China. Also äh, nicht nur in Peking und Shanghai, sieht hm. man sogar in Chindao und so. Ähm, diese Verkäufer gibt es überall. Ja. Weil sie scheinbar auch ähm, in China äh, reicht es dadurch, dass man, äh, wenn man nur selbst ein bisschen Geld verdient mit dem Zeug, reicht es zu einem ganz okayen Leben. Ähm, das mit dem bisschen Geld verdienen das ist mir am meisten aufgefallen in Shanghai und vor allem auch in Peking gibt es Leute, die reißen dir die leere Plastikflasche aus der Hand äh, und zwar nicht, weil es da Flaschenpfand gibt, sondern weil sie den Materialwert von dem Zeug mitnehmen wollen und das dann irgendwie sammeln. Und ähm, da merkt man dann dadurch schon noch, dass die Armut da eine große Rolle spielt.
0: Das das ist total, also ja, also es war für uns am Anfang auch nicht so so richtig klar. Also es ist ja auch ein relativ großes irgendwie, Geschäft, was da abläuft mit diesen leeren Plastikflaschen. Also dadurch, dass es einfach so heiß ist, trinken die Leute ständig was und Recycling ist oder beziehungsweise so Pfandsysteme sind jetzt in China nicht irgendwie am Start. Und ja, es laufen halt ständig Leute rum, die diese Plastikflaschen einsammeln. Also man ja, braucht auch kein schlechtes Gewissen haben, seine Flasche einfach auf den Boden zu werfen, weil innerhalb von zwei Sekunden hat die jemand eingesammelt. Und man sieht dann abends oder nachts auch, dass die die sich eben an den Kreuzungen treffen und alle ihre Plastikflaschen zusammenlegen, die dann irgendwie zu dem nächsten Großhändler kommen und da einfach halt irgendwie eingeschmolzen werden und aus Plastik draus gemacht wird. Und das sind einfach unfassbare Mengen. Also wenn man da so direkt vor unserem Hostel an der Kreuzung war, war eben wohl so so ein Zentrum für für Altplastiksammlung. Und ähm, das waren diverse Kubikmeter nur an zusammengepressten Plastikflaschen, die halt dann verwendet wurden.
1: Ja genau, das ist nicht nur mit Plastik, sondern auch irgendwie mit Pappe der Fall. In Chindau sieht man sehr oft irgendwelche ähm, bis oben hin beladenen Roller mit äh, Pappe. Die Leute äh, schieben die zum Teil meistens nur durch die Gegend und schreien irgendwas, was ich natürlich nicht verstanden habe. Äh, fragen scheinbar, ob die Leute noch äh, Karton für sie haben und äh, transportieren den dann irgendwo hin. Also mit dem Materialwert von dem Zeug scheint man wirklich noch Geld zu verdienen dort.
0: Und das ist halt was auch, was in, obwohl wir jetzt gesagt haben, hier Shanghai, die, die reiche westliche Stadt, aber das ist schon was, was in Shanghai auch extrem stattfindet.
1: Genau, und was dann halt auch irgendwie funktioniert dadurch, dass äh, so der Müll entsorgt wird. Also. <lacht>
0: ja, klar. Ähm, das war auch interessant in dem äh, Stadtteil, wo wir waren, eben in dem älteren, da gibt es so, so, so die große Einkaufsmeile oder sowas. Ja. Und ähm, in der ersten Nacht, wo wir da waren, wurde die, die gereinigt. Und das war auch ein äh, total abstraktes Bild. Da wurden dann die Hydranten da aufgeschraubt und Feuerwehrschläuche dran und so. Und dann haben sie halt mit den Feuerwehrschläuchen einfach nachts diese Straße gereinigt.
1: Ja, stimmt. Das ist auch insgesamt so eine komische Sache von Shanghai oder auch von dieser Einkaufsstraße. Es ist ab, die pulsiert tags brutals und es ist eigentlich ab 10 dort nichts mehr los. Ähm, auch in den meisten Straßen Shanghai ist nicht. Also es gibt ein Viertel zum Weggehen, aber ansonsten ähm, ist einfach nichts mehr los.
0: Ja, das ist ist was, was man glaube ich in in China eh öfter sieht. Also es wird schon, auch in Hongkong war es so, dass da tagsüber halt so extrem viel los war und das dann aber wirklich so ab 10 oder so ziemlich weggebrochen ist. Ich denke, es liegt halt vor allem
1: auch daran, dass die ähm, Chinesen anders leben. Also die gehen abends nicht großartig weg, mhm. wenn, wie gesagt, zu dem KTV, aber auch die Studenten bleiben oftmals äh, zu hei- daheim und treffen sich irgendwo daheim zusammen und verbringen so einen äh, lustigen Abend in so kleineren Gruppen, aber gehen jetzt nicht zusammen groß äh, weg.
0: Ähm, was, was auf jeden Fall auch noch eine nette Geschichte ist, natürlich gibt es da so so die ganzen Fastfood-Ketten, die man kennt, McDonalds, Starbucks und so weiter und ähm, wir waren dann eben auch, ich glaube es war auch in der allerersten Nacht, wo wir im McDonalds waren in Shanghai, äh, um uns noch was zu essen zu holen und da sitzen die Leute und schlafen einfach auf, ja, sitzen auf dem Stuhl, Kopf auf den Tisch gelegt und pennen da im McDonald's. Ja. Also das war einfach so ein Bild, was irgendwie für für uns total merkwürdig war. Und es waren jetzt auch nicht irgendwie Obdachlose oder sowas, die die sich da ein warmes Plätzchen gesucht haben. Wobei jetzt warme Plätze in Shanghai eh nicht so so <lacht> sind, aber nee, es waren, waren einfach irgendwie also Studenten, Jugendliche oder sowas, die sich in McDonalds gelegt haben und ein Stündchen geschlafen haben. Und ich weiß nicht, wie lange sie da geschlafen haben, aber auf jeden Fall, so lange wie wir da waren, lagen die auf dem Tisch und haben geschlafen.
1: Richtig, ich weiß auch nicht, auf was die da warten und so. Habe ich das <lacht> zum Ende nicht rausgefunden. Ähm, ja, so ansonsten Shanghai. Was man halt nicht vergessen darf, eigentlich
0: fast das größte Highlight, ist Transrapid fahren in Shanghai. <lacht> äh, das ist stark um, um, umstritten, ja. Also wir sind ja, ähm, und das, das wir die Geschichte auch noch ein bisschen erzählen, also wir sind eben von Peking nach Shanghai mit dem Zug gefahren und da gibt es eben diese neue Highspeed train Und wir hatten eigentlich, oder wir wollten überhaupt nicht mit diesem neuen Zug fahren und die Chinesen wollen das offensichtlich auch nicht, sondern die fahren halt normalerweise mit dem Nachtzug, der dann eben ja 10, 11 Stunden oder sowas für diese Strecke braucht. 1200 Kilometer ungefähr sind genau, es. Ja. Und ähm, ja, die, es wurde eben da die, die neue Highspeed train hingebaut. Und von der Bevölkerung nicht so angenommen wohl und woraufhin eben der alte Zug abgeschafft wurde und man nur noch den, die High-Speed-Train fahren kann. Der schafft die Strecke dann in fünf Stunden. Genau. Und das ist schon, also da ist also ist auch noch moderner als ICEs und so. Das ist schon schon ähm, relativ. Das modern. ist
1: auch der, so der größte Stolz der Chinesen mhm. überhaupt. Also wenn man mit Chinesen spricht und so, Ähm, auch im Unterricht oder so, wenn über die chinesischen Erfolge gesprochen wird, dann kommt immer dieser Zug und das ist äh, wahnsinnig erstaunend, wie prestigeträchtig dieses Projekt von denen ist und wenn das alles mal fertig ausgebaut ist sollen, was ich so gehört habe, auch alle 20 Minuten, halbe Stunde ein neuer Zug von Peking nach Shanghai fahren, um diese Verbindung Hm. halt aufrechtzuerhalten.
0: Ja und der der Zug ist auch krass, also der der fährt in Peking los, ist dann so nach zwei Minuten auf 300 km/h, zieht die bis Shanghai durch und ja, genau. ist in Shanghai an.
1: Weshalb der zurzeit noch nicht so angenommen ist, ähm, liegt glaube ich vor allem daran, dass es im Juni, Juli äh, ein größeres Zugunglück gab, wo glaube ich auch, ähm, ich weiß nicht genau, wie ob es sechs Menschen habe ich irgendwie im Hinterkopf, weil ich weiß nicht, ob die Zahl genau stimmt, gestorben sind, was in China für sehr, sehr viel Aufruhr äh, gesorgt hat. Ähm. Und deshalb wird der noch nicht so angenommen und es wird sehr kontrovers diskutiert. Und der ist halt
0: auch einfach teurer. Also das war auch der Grund, warum wir eigentlich mit dem Nachtzug fahren wollten, obwohl du in dem Nachtzug ein Bett hast und in diesem in dieser highspeed Train nur einen normalen Sitzplatz, also Flugzeugsitz ähnlich, nur ja. mit zehnmal mehr Beinfreiheit. Aber der kostet ja, fast das Doppelte.
1: Genau. Noch so Reisetipps vielleicht noch kurz, wenn man in China mit dem Zug reist, ähm lohnt es sich, äh, einfach diese Fertignudeln zu kaufen, weil in den chinesischen Zügen gibt es überall heißes Wasser ähm, und da kann man sich dann einfach das Wasser drüber kippen oder auch äh, einfach Tee mitnehmen und ähm, sich da einen Tee brauen.
0: Genau. Ähm, du, du hast es vorhin schon angesprochen. Das mussten wir dann natürlich auch machen. Also wir wir sind dann von ähm, nachdem also du bist ja dann in China geblieben. Wir sind äh, von Shanghai aus wieder zurück nach Deutschland geflogen. Und ähm, der Flughafen ist halt mit einem Transrapid an die Stadt angebunden. Und das mussten wir dann natürlich machen, nachdem wir in München unseren Transrapid <lacht> nicht gekriegt haben. Wollten wir das? Fa- du bist dann auch gefahren? Oder? Ich Bin auch gefahren. Ja? Äh, ja. Genau. Aber, ähm, ja, ich muss sagen, bei bei uns war es ziemlich schlecht, der fährt ähm, nachts, ich weiß nicht warum, also eine Erklärung, die man so als normaler Mensch hätte, wäre Lärmschutz, dass er nur 300 km h fährt? also in Anführungszeichen nur 300, wobei ich mir das in China kaum vorstellen kann. Um, auf jeden Fall fährt er, wir sind nach 22 Uhr, glaube ich, gefahren. Und da, also, der, der hat so drei, zwei Abstufungen. Er fährt normalerweise so 500.
1: Ja, so 430, glaube ich. Das war also das Maximum, was sie drauf hatten. Achso, okay. Zumindest bei uns auf der Fahrt.
0: Ich dachte, ja, aber war es nicht so, dass eure Fahrt auch schon eine Abstufung war? auf die vier? Also, es gibt auf jeden Fall so eine Tafel, auf der steht, wann der wie schnell fährt. Und äh, ich bin hier nur bei 300 kmh gefahren. <lacht> und ähm, ja, war. War jetzt auch nicht so spektakulär. Also, vielleicht machen die 100k
1: mehr deutlich was aus, aber ich fand auf jeden Fall die 4 Euro wert <lacht> und ähm, fand es irgendwie richtig cool. Also, gerade wenn es da in die Kurven geht und so, und das merkt man richtig, also da geht man ja richtig mit und so. Und ähm, nee, also ich fand absolut lohnenswert damit zu fahren. Kann ich nur empfehlen.
0: Also, aber man, man merkt nicht, dass es das eigentlich eine Magnetschwebebahn ist, oder? Also ich, das, das merkt so, man so, nicht, nee. Krass, der Zug schwebt und so, aber nur, der, der ruckelt halt so. Also, also ich fand es identisch zu einer ICE-Fahrt. Vom, vom Gefühl her, das war nicht anders.
1: Ja, sicherlich nicht an großer ganze. aber das mit in die Seitenlage gehen, ist halt deutlich mhm. anders.
0: Und er ja, hat einen Spoiler auf dem Dach. <lacht> 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 ähm, ne, ähm, weiß nicht, waren bei dir in diesem Transrapid Leute drin? Also sind da viele Leute gefahren. Also es kann bei uns auch an der Uhrzeit gelegen haben, aber wir waren, abgesehen von ein, zwei so Business-Menschen, waren wir echt die Einzigen in diesem Flug. Also war es so
1: zu, ich würde sagen, 50 ausgelastet, oder? Okay.
0: Nee, bei uns waren es keine 10 mehr. Ja, nee, nee war, war okay. Aber also, wir waren wahrscheinlich auch einer so der letzten Flüge, die an dem hm. Tag in Shanghai abgeflogen sind. Ja, Shanghai. Also man, man muss schon vorbeischauen, es ist
1: Das auf jeden Fall. Also nach Shanghai muss man schauen. Und ja, man kann das ja auf so einer typischen China-Reise auch äh, nach Peking fliegen und von Shanghai zurückfliegen zum Beispiel.
0: Ja, und also ganz die, ganz die, die Anbindung an Shanghai ist sicher kein Problem. genau ähm, Ja, vielleicht noch ganz kurz erwähnen es gibt da diese große Art-Exhibition-Hall, um, und wir waren da bei einer Pixar-Ausstellung oder ja da wurden halt von, von den Pixar-Filmen so, so Artwork ausgestellt und f- fand ich eigentlich ganz interessant und nachdem sonst keine Sehenswürdigkeiten gab, es wir halt da so, so, so ein Kunstmuseum gegangen und das fand ich echt ganz, ganz cool. Wir sind auch noch mit so einem Doppeldecker-Bus rumgefahren. Ja, genau. Das kann man sich kaufen, das, so ein 24-Stunden-Ticket gibt es für diesen Bus. Umgerechnet so 3, 4 Euro kostet das. Genau, und du kannst halt beliebig, also so Hop-on, Hop-off, ähm, schreiben sie mal drauf. Also du kannst an jeder beliebigen Station ein- und aussteigen. Es gibt da zwei Routen, die, die rote und die grüne Route, die eben der, der Bus dann den ganzen Tag im Kreis fährt. Und wenn man sich diese 24-Stunden-Ticket gekauft hat, kann man da eben an jeder beliebigen Station ein- und wieder aussteigen, den ganzen Tag lang.
1: Also das würde ich auf jeden Fall voll empfehlen, weil... Ähm, selbst wenn man das äh, jetzt nicht so allzu lange nutzt, man zahlt wirklich nur 3, 4 Euro und man kommt an vielen wichtigen Sachen vorbei und dann geht man wieder eine Station zu Fuß oder so. Und ähm, das kann ich auf
0: jeden Fall empfehlen. Ja. Eine Station, an der wir da ausgestiegen sind, war der Blumen- und Tieremarkt. Das <lacht> ist ganz witzig, weil ähm, in, in China haben wir eh. Ähm, Tiere und Blumen oder Pflanzen so, so einen relativ ähnlichen Stellenwert. Also, wo, wo man, also wenn, wenn man das in Deutschland betrachtet, würde man schon sagen, dass Tiere einen deutlich höheren Stellenwert haben als ja. Pflanzen und so. Ähm, ich habe das, das hat mir irgendjemand auch erklärt, dass der, Beg- der chinesische Begriff für Tier, wenn du den wörtlich übersetzt, heißt es einfach äh, bewegtes Objekt. Ja. Und, und so ist, glaube ich, auch die Wahrnehmung für Chinesen von Tieren. Das sind also das sind halt wie Steine, die sich bewegen können, aber sonst nichts anderes. Und da gibt es diesen, diesen Markt, der, an dem wir da ausgestiegen sind. Ja, und ähm, d- deswegen ist das, glaube ich, auch so, so einer der Gründe dafür, warum das in China so so eine übliche Kombination ist. Pflanzen oder Blumen und Tiere dazu. Und ähm, ja, das war, war so ein Markt. Mir war auch ein, teilweise nicht so ganz klar, für was diese Tiere da verkauft werden. Ähm, ja, man ist dadurch so, so wirklich kleine... Gassen gegangen, wo wo die Leute dann... Also es gab Leute, die haben halt einfach Blumen verkauft. Es gab Leute, die Heuschrecken verkauft haben. Das ist so ein Glücksbringer, oder?
1: Heuschrecken ist ein Glücksbringer,
0: auch eine Essenssache. Also
1: die kannst auch frittiert essen. Findet man an Ständen immer
0: wieder. Dann kannst du Babyschildkröten, Kätzchen kaufen. Es ist mir alles nicht so ganz klar, warum ich das da kaufen sollte. Also zu zu welchem Zweck? Um sie zu essen? Um sie als Haustiere zu nutzen? Ich glaube, zu unterschiedlichen Zwecken. Also da
1: wird einfach mal alles verkauft und die Leute kaufen es zu unterschiedlichen Zwecken. Ähm, Diese Babykatzen und so, die verkaufen und waren sicherlich nicht zum Essen, sondern als Haustiere, was inzwischen auch immer angesagter wird in China und wenn man ähm, von dem Plan erzählt, dass man irgendeinen Hund mal essen will, dann wird man auch in China inzwischen ähm, ja so ein bisschen sonderbar angeschaut, wie man (lacht) das denn nur machen kann, die armen, süßen Hunde. Aber da wird auch einzelne Flöhe verkauft oder, also ich sah zumindest ähnlich aus eines Flohs, die äh, dann auch mit 50 Cent äh, ziemlich teuer waren und ähm, den Zweck zum Beispiel habe ich noch gar nicht verstanden, also werden wahrscheinlich irgendwo ausgesetzt f- und werden irgendwelche Pf- in irgendwelchen Pflanzengegenden dort ausgesetzt und verrichten ja. irgendeine Arbeit. Aber
0: ja, auf jeden Fall ähm, was, was man sich anschauen kann.
1: Das ist auf jeden Fall äh, skurril und lohnenswert. Mhm. Ja.
0: Ähm, ja dann, Shanghai, haken wir ab, oder? Shanghai können wir abhaken, ja. Dann machen wir jetzt noch das, was, was irgendwie auf jedem China-Bild abgebildet ist, die chinesische, chinesische Mauer, oder?
1: Da muss man hin, ähm, chinesisches Sprichwort sagt auch, äh, du bist erst ein Mann, wenn du auf der chinesischen Mauer warst <lacht> und so, ähm, deshalb, äh, musste ich dann in meinen letzten zwei Tagen Peking natürlich auch noch hin und, ähm, Es ist auf jeden Fall lohnenswert, man kann dort sowohl auf eigene Faust hin und dann ähm, irgendwie mit einem Bus und dann ein Stück weiter mit dem Taxi fahren oder man macht eine von diesen Pauschaltouren, äh, wo man sich in den Bus setzt, wo man dann ähm, eigentlich das komplette Paket dabei hat. Was ich nicht empfehlen würde, ist so eine, wo man dann noch in eine sogenannte Jadefabrik oder so geht, was noch so eine kleine Verkaufsshow einfach ist, das würde ich nicht empfehlen. Aber diese anderen geführten Touren sind echt okay.
0: Und also die Chinesische Mauer liegt relativ nördlich in China. Mhm. Und also macht ja auch Sinn, zur Abgrenzung von der Mongolei zum Beispiel. Ähm, deswegen gehen die meisten Touren oder ist der Startpunkt, wenn man die Chinesische Mauer anschauen will, startet man meistens irgendwie aus Peking raus. Genau, von da geht am meisten. Ja. Genau. Ähm, es gibt in Peking viele so, so Touren, die eben... Da in Peking starten und auch wieder enden, meistens dann mit mit Reisebussen. Ähm, Wir waren ja, also du du warst wesentlich, du warst im Winter an der chinesischen Mauer. Genau,
1: ich war jetzt erst im Winter.
0: Ähm, Ich war damals im im August eben an der chinesischen Mauer und ja, ich erzähl mal so ein bisschen, wie wir es gemacht haben. Wir sind da. Wir haben uns ähm, Hostel rausgesucht auf, auf Hostel World und e- eigentlich wussten wir noch nicht so, so richtig, was wir uns da eigentlich rausgesucht haben, was wir dann besucht haben. Ähm, es gibt eben von der chinesischen Mauer, also was man da als erstes irgendwie klarstellen muss, ist es natürlich nicht so eine Mauer, die da einmal gerade durchgeht, sondern es gibt einfach unfassbar viele Mauern, die über ähm, auch große Zeiträume, also mehrere hundert Jahre entstanden sind, die sich total unterscheiden in de- dem Stil, wie sie gebaut wurden, in der Größe, in dem äh, Zustand, wie sie erhalten sind. Und es gibt eben den, den Teil, wo, wo das relativ gut ähm, aufbereitet ist und wo die Mauer auch relativ äh, prunkvoll ist, das ist äh, Badaling. Genau. Ähm, da warst du, oder?
1: Nee, ich war in, äh, ich suche nochmal nach, irgendwas mit M, Irgendwas. Okay. Das ist der Abschnitt mit der Sommerrodelbahn nach unten. <lacht> 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 äh,
0: aber da, da ist die Mauer dann auch relativ gut restauriert. Ähm,
1: das Interessante an dem Abschnitt ist, dass äh, ein großer Teil der Mauer ist gut restauriert, auch der Teil, wo man offiziell drauf darf. Mhm. Aber der nicht restaurierte Teil schließt sich genau an und man kann dann einfach auch weitergehen mhm. und äh, das Schild missachten, was einen verbietet, dort weiterzugehen. Und dann wird es eher so eine Art Klettertour. Ähm, da ist die Mauer ziemlich äh, eingewachsen auch und ähm, es fehlen ab und zu so ein paar Teile, was aber man kommt da schon weiter drüber. Das ist kein Thema und das ist aufregender als diese hergerichteten Teile zu sehen, meines
0: Erachtens. Also ähm, ich war, wie gesagt, nur an so einem Teil, der, ja, wo, wo die Mauer relativ, ja, schon, schon irgendwie halt, ja kaputt gegangen ist und ja. wo, wo sie auch von Haus aus nicht so breit und groß war. Also das unterscheidet sich schon extrem, wenn man, also man kennt vielleicht diese Bilder, wo so Menschenmassen oben auf dieser Mauer langlaufen. Da wo ich war, war die, also wir, wir sind dann auch, es ist äh, Millionen hieß das, und äh, dann war eine, war eine relativ lustige Busfahrt dahin. Wir sind äh, mit einem normalen Linienbus aus Peking dahin gefahren. Ähm, hatten da auch relativ viel Glück, dass wir da jemals angekommen sind, glaube ich, <lacht> der legendäre Bus Nummer 25 ähm, genau und das war eben, wir hatten ein Hostel an der Mauer und haben da auch eine Nacht verbracht von diesem Hostel aus, sind wir, haben wir eben einen Ausflug zu, zu, zur Mauer gemacht, also es lag ja mal einen Kilometer von, von der Mauer entfernt und das ist schon wirklich eine, eine Bergtour, die man da macht, oder? Ja, also das man,
1: auf jeden Fall, also ähm es, es geht hoch und runter, weil es halt wirklich an dieser Gebirgskette entlang die Mauer oder auch über die Berge drüber die Mauer gebaut wird und das ist auch das Faszinierende zu sehen, wie sie wirklich diese Mauer da versucht haben, durchgängig zu bauen und egal, ob da jetzt Berge im Weg waren, dann ist die, geht die Mauer halt wirklich den kompletten Berg mit hoch und äh, dahinter wieder runter und man äh, schaut einfach äh, geradeaus und die Mauer läuft immer weiter und weiter und weiter, bis irgendwann irgendwann am Horizont halt äh, die Berge verschwinden und dann damit auch die Mauer. Mhm.
0: Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass da gerade eine Mauer durchgeht, sondern die geht da schon ganz schön zickzack hin und her. Genau. Und was man halt macht, wenn wenn man die chinesische Mauer besucht, ist, dass man eigentlich, es gibt ja immer so so Wege, die die zur Mauer hinführen, so alle paar Kilometer geschätzt. Mhm. Und dann wandert man aber eigentlich oben auf der Mauer entlang. Ja,
1: man versucht wirklich auf der Mauer entlang zu äh, wandern, und die ist auch darauf ausgelegt, weil sie das halt damals, das war nicht nur ein Schutzwall, sondern auch eben sind darauf patrouilliert. Und, genau.
0: Und deswegen ist die Mauer auch eigentlich immer, immer relativ weit oben. Also du bist da nicht in der Schlucht oder sowas, sondern links und rechts von der Mauer kannst du runterschauen. Teilweise geht es da auch diverse Meter runter. Und man läuft da eben die, die, die Mauer entlang. Da, wo wir waren... War sonst echt niemand. Also wir haben einmal einen Jogger getroffen, aber sonst haben wir da die die ganze Zeit lang und wir sind schon ein paar Stunden auf dieser Mauer lang gewandert. Wir haben niemanden getroffen.
1: Also ich war in so einem eher touristischen Hm. Abschnitt, also zwar nicht Badaling, was sicher das äh, meistbesuchteste ist, aber ähm, bei uns ging es. Es war halt auch Winter und an dem Tag Hm. eigentlich minus 5 Grad. Ähm, Das hat sicherlich einige abgeschreckt und da kommt der typische peking touristen nicht auf die Idee, zu der Jahreszeit auf die Mauer zu gehen, aber ähm, man hat dort äh, relativ viele Touristen gesehen, das war in keinster Weise ähm, irgendwie äh, leer oder so, menschenleer, aber es war nicht störend, das nicht.
0: Ähm, Winter in China, wie, wie sieht es aus? Winter In China, sehr unterschiedlich, äh,
1: hängt voll davon ab, wo man halt ist. Hm. Qingdao ähm, hat äh, schon Ende September mal ganz kurz geschneit. Mhm. Ähm, hat auch Qingdao etwa gleiches Klima wie bei uns daheim. Mhm. Peking ist noch mal im Winter kälter, würde ich mal sagen als München hat ähm, jetzt um die Jahreszeit oftmals so zwischen 0 und minus10 Grad gehabt irgendwie in diesem mhm. äh, Bereich die ganze Zeit sich bewegt. Ähm, ich war jetzt im Winter aber auch in Guangzhou. Ähm, im Rahmen meiner Hongkong-Reise, einfach nur, weil ich dorthin gefahren bin. Und äh, dort hat es halt 25
0: Grad. (lacht) Liegt auf der chinesischen Mauer dann Schnee?
1: Ähm, Ja, wenn es schneit. Also da waren so Schneereste, es Mhm. hat dann einige Tage nicht geschneit, aber genau.
0: Ähm, Ja, lass uns ein bisschen von der Mauer erzählen. Also es ist auf jeden Fall eine richtig anstrengende Tour, die man da geht und eigentlich auch gehen muss, also wenn man in so einem jetzt nicht extrem touristischen Gebiet sein will und eigentlich, also ich war, wie gesagt, nicht da, aber ich alle, die mir, die es mir, die irgendwie beides gesehen haben, empfehlen, dass man eigentlich wirklich so sich so einen Abschnitt raussucht, der der abgelegener ist, auch wenn dann die Mauer nicht so prunkvoll aussieht, aber es ist einfach interessanter. Man also, es ist es wesentlich beeindruckender, obwohl die Mauer wirklich teilweise nur Steinreste sind. Aber Mhm. man findet
1: immer mal wieder auch besser erhaltene Abschnitte oder so, sodass man da schon so ein Bild bekommt, wie Mhm. das war und nicht nur eine alte Ruine vor sich hat. Und ähm, es macht das irgendwie spannender und witziger einfach, würde ich auch auf jeden Fall empfehlen.
0: Man sieht dann so so alle, ja jeden Kilometer oder je nachdem, in was man für für einen Abschnitt ist, kommen dann immer so so Wachtürme, die dann... Da, da noch stehen. Also es ist immer so ein Wachturm, der quasi in die Mauer integriert ist, in die man dann auch reingehen kann, auf die man teilweise hochgehen kann. Die, die waren auch damals relativ
1: wichtig. Also die sind immer in Sichtweite, mhm. also ein Turm zum anderen, weil sie damit auch Nachrichten verschickt haben, äh, von, von irgendwelchen Rauchzeichen damals. Und ähm, ja, da kann man hochklettern, ähm, sind zum Teil halt auch noch zu Treppen vorhanden. Und ähm, somit ist das eigentlich ja wahnsinnig lustig und interessant auch darauf rumzuklettern irgendwie
0: ja, ja die chinesische
1: Mauer was zu so der zu sagen ist, ist äh, sie hat äh, sie war nie wirklich vollständig <lacht> und sie war auch jetzt nicht die super Verteidigungslinie die man <lacht> sich so vorstellen kann sie wurde dadurch dass sie halt so lang ist und so schwer war zu kontrollieren ständig überrannt
0: ja, also auch wenn ich mir die anschaue und ähm, so die, gerade die Abschnitte, an denen ich unterwegs war, also ich als Mongole wäre da glaube ich schon drüber gekommen. Also mein Pferd drüber zu werfen wäre vielleicht schwierig geworden, aber da hochzuklettern, also es gibt schon Stellen, wo die Mauer tatsächlich nur also zwei Meter oder sowas <lacht> hoch ist und hätte mich jetzt wahrscheinlich nicht zurückgehalten, wenn ich China erobern will. Nee, aber du wärst wahrscheinlich eher so bemerkt ja. gewesen, weil es halt überwacht wurde sozusagen. Ja, ähm, dann... Machen wir noch so, so ein paar China-Allgemeine-Teile. Oh, oder jetzt halt, ja. haben wir so, so, so die, die großen Städte abgehandelt und alles Hongkong außen vor gelassen und natürlich Peking noch, noch viel zu wenig. Da müssen wir mal schauen. Hongkong machen wir auf jeden Fall irgendwie noch eine Episode, vielleicht auch in größerer Runde. Ein kleines Detail, was ich
1: vorhin vergessen habe, wenn jemand wirklich da sozusagen
0: nachreisen will oder
1: diese Städte auch mal bereisen will, in Xi'an, ähm, und das wusste ich vorher auch nicht, gibt es einen riesigen Springbrunnen, was irgendwie so der größte Springbrunnenkomplex in Asien sein soll, Das, äh, ich glaube um 9 Uhr beginnt das immer mit Musik unterlegt und so eine fette Show mit Licht abgezogen wird und ähm, der, wenn man in Xiang ist, dann sollte man da noch vorbeischauen, das, das ist interessant okay. zu sehen.
0: Ähm, ja, dann das ist ein bisschen so über die, die Menschen da sprechen und die, die Kultur ist mhm. Ich weiß nicht, wie wie das, ja, wie wie, wie haben die Menschen, also ich war da natürlich auch nur so in den Touristenhochburgen, würde ich mal sagen, mit äh, Shanghai und Peking. Ähm, Wie wie hast du die die Menschen erlebt und gerade andere chinesische Jugendliche, ja, wie wie ist deren Leben so, wie ist deren Kontakt dann zu zu fremden Europäern? Also, ähm, wenn man so Studenten trifft,
1: sind sie meistens sehr, sehr schüchtern einem gegenüber wollen aber dann doch irgendwie zum Beispiel Fotos machen oder irgendwie zumindest so ein bisschen in Kontakt treten, aber erstmal eigentlich zurückhaltend, also wenn sie mit einem Fotos machen wollen. Das Leben von denen ist halt in den meisten Fällen ganz anders als das äh, von uns, weil zumindest, wenn die Familien nicht zu reich sind, wird das meiste Geld halt dafür ausgeben, dass sie zu der Uni gehen können und wohnen dann in einem Dreier- bis Fünfer-Zimmer in ihren Wohnheimen und verbringen jetzt schon sehr viel Zeit auch mit äh, Lernen, beziehungsweise das bezieht sich bei denen meistens auf auswendig Lernen. <lacht> um, und leben schon ein anderes Leben als äh, wir Westler.
0: Ähm, konntest du irgendwie so, so sehen oder wa- was macht man so als chinesischer Jugendlicher, wenn man.
1: Was so die typische Freizeitbeschäftigung ja. sind? Ähm, neben der Uni machen sie eigentlich relativ viel Sport was sehr ausgeprägt ist, also es war immer was los auf dem Fußballplatz, auf den Basketballplätzen, ähm, sie singen und musizieren relativ viel, gehen eher solchen Hobbys halt währenddessen hm. noch nach.
0: Also das ist schon, schon eher so, so ein Ding, so ein Leben, was irgendwie in der Öffentlichkeit mehr stattfindet, oder nicht?
1: Ja, in einer gewissen Weise schon so ein Leben, was so irgendwie geregelt ist, also es wird nicht so viel Zeit verplempert irgendwie, hm. ähm, sie gehen dann halt zum Sport und trainieren im Sport und solche Geschichten und ähm, das fällt schon auf, also entweder sie lernen oder sie machen Sport oder Mhm. abends dann setzen sie sich halt eher mal zusammen ähm, äh, in kleineren Gruppen, schauen sich da auch irgendwelche Filme an, gehen auch mal (lacht) KTV-mäßig los oder so. Dieses KTV ist echt so eine bei mir prägende
0: Sache gewesen. (lacht) (lacht) Ähm, Wie wie ist das? ähm, Haben die dann oder ist es so, so tatsächlich so, wie man es gerüchteweise immer hier sich in Deutschland erzählt, dass die, keine Ahnung, um 16. Uhr früh in die Schule gehen und abends um 8. heimkommen?
1: Dieses Gerücht ist, ähm, glaube ich, in Deutschland deutlich übertrieben. Also, die Chinesen sind etwas jünger, wenn sie äh, in die Uni gehen, als mhm. bei uns. Also, so eher 17 Jahre, glaube ich, am Anfang. Mhm, ein kurzes Detail, ähm, schweift da kurz aus. In den ersten zwei Wochen ihrer Unilaufbahn werden sie alle auf den äh, universitären Sportplätzen versammelt und müssen da erstmal zwei Wochen Militärtraining ab, ähm, leisten, lernen da zu marschieren und zu machen was am Anfang mir wahnsinnig suspekt so rübergekommen ist und gedacht, wo bin ich denn hier gelandet auf einer Uni, wo die ganze Zeit irgendwelche Leute in Militäruniform rumwandern, bis mir dann gesagt wurde, dass das nur zwei Wochen sind und dass es jeder so verpflichtend
0: zu machen hat. Ihr musstet das aber nicht machen. Wir mussten das, das waren <lacht> zum Glück ausgeschlossen. von ja. Aber das mussten Männer und Frauen machen?
1: Männer und Frauen vollkommen gleich und ähm, das war so auch so eine Gruppensache, die, so, diese Gruppen waren immer so, ich würde mal sagen, 30 Leute und Diana auch abends auf dieser Laufbahn dann versammelt und haben dann gemeinsam Lieder gesungen und sich eingeschworen und das war eher so, ja, so, wie man so aus Jugendgruppen in Zeltlagern kennt, das hatte abends so eine Atmosphäre und untertags mhm. mussten sie dann zur so Marschmusik die ganze <lacht> Zeit über diese, ähm, über den Sportplatz marschieren. Und weißt du, was der Hintergrund dafür ist? Einfach nur. Äh, militärische Grundausbildung und ich glaube, so ein bisschen Norden, dass alle gleich sind, das habe ich das Gefühl. Okay, ja.
0: also es ist eigentlich so, so wie, wie in Deutschland der Wehrdienst, nur dass er da Auf zwei Wochen dauert und verpflichtend für jeden ist, genau. Ja.
1: <lacht> ja. Ähm, wo, man, wo bin ich abgeschwiffen von, äh, dem vielen Lernen und so. Mhm. Das ist bei den Chinesen, äh, das ist deutlich das falsche Bild meines Erachtens, also sie sind schon strebsam und, ähm, lernen viel und ähm, das meiste Wissen, was sie haben, lernen sie aber auch auswendig, deshalb sie haben oftmals äh, Wissen zum Beispiel viele Vokabeln, aber können nicht wirklich damit umgehen oftmals, in solche Richtungen geht das. Hm. Aber gerade so, wenn du Projektarbeiten mit denen zusammen machst, ist es wahnsinnig ineffizient und sie ähm, auch im Unterricht äh, passen oftmals auch nicht richtig auf, nicht so in einer Reihe, diese strebsamen Chinesen, was ja. man so oftmals ja. im Kopf hat, aber sind eher so, wie bei uns auch irgendwie so zehnte Klasse zum
0: Teil, dass es mhm. da geht es halt drunter und drüber zum Teil auch. Also das Bild ist falsch. <lacht> Habt ihr dann auch tatsächlich mit chinesischen Studenten irgendwie zusammen eine Projektarbeit oder was ähm, auch immer gemacht? Ich selbst jetzt
1: nicht, aber ähm, ich habe Kontakt zu anderen Austauschstudenten, die dort für zwei Jahre sind mhm. und somit mit Chinesen zusammen wirklich komplett den Unterricht haben. Und dem wäre ähm, sehr anstrengend, weil die Chinesen, äh, gerade was Gruppenarbeiten angeht, scheinbar nicht so reif sind. Und noch nicht so weit denken wie das okay. so ein typischer deutscher Student Mitte der 20er mhm. Jahre.
0: Ähm, ja, dann ein, ein weiterer Teil, der dich auch in China irgendwie, der dir in China zu schaffen gemacht hat und wo du dich dann gefreut hast, wieder zurück in Deutschland zu sein, das Internet.
1: Oh ja, das Internet. Also bei uns im Wohnheim war es einmal komplett äh, langsam. Das hat mir sozusagen am meisten zu schaffen gemacht. Und dann gibt es ja da noch äh,
0: The Great Firewall of China. (lacht) Aber ähm, erstmal so so allgemein, das Internet ist in China schon, also es ist schon auch üblich, dass so jeder Internet hat. Das ist absolut üblich. Auch auf dem Handy hat eigentlich jeder Internet. Mhm. Ähm, Das iPhone
1: ist wahnsinnig gängig dort. Sobald es es sich jemand leisten kann, dann hat er eigentlich auch ein iPhone. Es ist dort auch einfach ein monetäres Statussymbol. Also, das iPhone zeigt, dass man Geld hat hm. und dort ist Internetdatenverbindung weit verbreitet. ist auch kein Problem, das zu bekommen, auch für Ausländer nicht. Also ich hatte das auch ähm, Internet am Handy und so, das hm. ist alles kein Problem.
0: Es ist wahrscheinlich halt auch so, dass, es, dass so normale Rechner nicht, also jetzt gerade bei, bei der einheimischen Bevölkerung vielleicht auch gar nicht so extrem verbreitet sind, sondern dass halt so das Handy der Weg ins Internet ist, den man halt geht.
1: Richtig, ja. Also es gibt so Rechner an der Uni in mhm. der Bibliotheken und alles, die man dann auch benutzt. Aber ähm, ja, so ein Notebook haben schon einige, aber nicht so, wie es bei uns ist. Nicht mhm. so weit verbreitet und dann eben viel Kommunikation übers Handy. Ja,
0: ähm, Ja, die, die Firewall. Die, die Firewall
1: m- ist ja dieses große Gespenst, was man auch in Europa die ganze Zeit hat. So die Chinesen sind so böse und schotten ihr ja ganzes mhm. Internet ab. Und das stimmt schon auch, also man Twitter und Facebook ist auf keinen Fall zugänglich und ähm, ab und zu kam es mal vor, dass irgendwelche Blogs nicht zugänglich waren. Aber so Seiten wie Spiegel Online oder so oder auch ähm, äh, New York Times, also englischsprachig, die ja auch oft chinesisch kritisch äh, berichten, das mhm. mir nie vorgekommen, dass das blockiert wäre. Also das ging alles, Wikipedia... Ähm, wenn man da nach speziellen Themen, die China-kritisch ist, sucht, dann äh, fällt plötzlich auch die Internetverbindung aus. Aber ansonsten ist es alles, ähm, offen.
0: Ähm, wie? Also ich nehme an, da, dass es jetzt nicht sonderlich schwer war, sich doch ein echtes Internet zu machen, VPN und so weiter. es ähm, ist eigentlich nicht schwer. Ähm, ich hatte einfach
1: von der Uni meinen VPN-Zugang.
0: Also von der Uni in Deutschland. Von der Uni in Deutschland, genau. Hm
1: und bin damit ähm, online gegangen. Allerdings ähm, gibt es ja auch genügend äh, sozusagen öffentliche VPN Provider, die man sich dann in internet schnell zusammenklicken kann. Und da äh, sperren sie die IP Adressen. Also mhm. am Anfang äh, hat ich hatte einen, der ging am Anfang und nach einem Monat äh, ging dann nichts mehr. Die haben einfach die IP Adressen gesperrt und ähm, sie gehen da sozusagen grob gehen sie schon dagegen vor, aber sie können es halt in der äh, Fülle überhaupt nicht mhm. mehr kontrollieren.
0: Um, was, was machen die Chinesen so? Wie nutzen die das Internet? Ähm,
1: also es gibt unterschiedliche Chinesen, die Chinesen, die so ein bisschen was mit der westlichen Kultur und mit den westlichen Leuten zu tun haben, ähm, versuchen das halt zu umgehen. Wir haben alle auch dann Facebook, also das ist mh, wirklich auch ziemlich verbreitet in China, gerade mit so offenen Chinesen in meinem Alter ungefähr. Hm uns alle bei Facebook hinzufügen und die umgehen halt die Wege, entweder mit VPNs, die sie selber haben, oder mit routing seiten So also normale Chinesen, die es ähm, nicht so den Blick nach außen haben, haben halt für alles ihre Ersatznetzwerke, die auch von den Chinesen dann nicht blockiert werden und zugelassen werden. Mhm. Also es gibt da halt den Twitter-Klon, das Facebook-Klon-Chat-Protokolle, die da sehr ähm, angesagt sind. Äh, YouTube war natürlich auch gesperrt. Es gibt äh, U-Cool, äh, sozusagen ein YouTube-Klon, der halt eins zu eins auch vom Aussehen und vom Namen hast der ja Yuko, äh, daran erinnert und ähm, es ist sehr amüsant, das auch zu sehen, wie sie alles nachbauen.
0: Ähm, ja, diese diese internetsperrungen oder Filterungen, die verhält sich auch total merkwürdig, also was wir da also es ist oft auch, also es ist oft nicht so klar, wie sich dieses Internet gerade verhält und es ist glaube ich auch nicht, es gibt nicht so, so einen definierten Zustand, diese Seite ist gesperrt, die ist zugänglich, also mhm. das war zumindest so die Erfahrung, die ich in den Hostels mit den WLANs gemacht habe, sondern das, das ist relativ dynamisch, was da gesperrt wird und oft ist es auch so, dass... Ja, also, dass die, diese Sperre auf ganz unterschiedlichen äh, Ebenen angreift, also was was nicht existiert ist, so so wie man es jetzt vielleicht aus, keine Ahnung, wenn in, im Schulnetzwerk irgendwie Facebook gesperrt ist und dann kommt so, hey, diese Seite ist nicht erlaubt, sowas gibt es ja nicht, oder? Genau, nö, also es äh,
1: macht sich dann eher so ein, konnte nicht aufgerufen sein Bild auf. Also, wenn man auf Facebook geht, dann äh, kriegt der Browser halt einfach keine Verbindung zu dem Server hin. Ähm, was halt sonst noch vorkommt, das wird jegliche Suchanfrage überprüft zumindest, was du da so eingibst. Also sobald du, äh, es gab ja die große Diskussion, Google zensiert ja die Suche nicht mehr und wenn man auf Google.com geht, wird man auf Google Hongkong umgeleitet in China und man kriegt die ganz normalen Suchergebnisse, die äh, in Hongkong halt veröffentlicht werden. Allerdings ähm, überprüfen die Chinesen jeden Suchbegriff, den du eingibst und wenn du in Google zum Beispiel Twitter eingibst, dann äh, bricht einfach die äh, Verbindung zur der Suche ab. Also, Ähm, Du wirst nie
0: dein Ergebnis sehen. Ja, der der technische Hintergrund ist natürlich auch nicht äh, bekannt oder was da alles gemacht wird. Es ist eine Reihe von von verschiedenen Systemen, die da wohl zum Einsatz kommen. Und was ich feststellen konnte, ist, dass man, also man man konnte das bei uns im Hostel ganz schön hinkriegen. Ich schreibe in Google äh, Tianmen Square Massaker oder sowas rein und dann geht halt die nächste halbe Stunde Google nicht mehr. Richtig, also die Pakete werden
1: überprüft und dann, Je nachdem, wie schlimm sie, glaube ich, gerade die Anfrage haben, überlegen sie sich dann, was für Maßnahmen sie dagegen ergreifen, ob sie mal die komplette Leitung mal kurzzeitig äh, sperren oder, oder nur deine einzelne Abfrage. Wenn du Twitter eingibst, dann geht halt nur kurz hm. die Suche nicht. Also. Ja,
0: also es ja, ist halt auch, auch nichts, wie, wie man sich irgendwie darauf verlassen kann, wie das sich verhält. Echt? Also das ist echt total merkwürdig. Und dann oft ist aber auch einfach, dass es technisch schon geht, aber einfach extrem langsam ist, oder? Genau, das stimmt. Also... Ähm,
1: und das hat gefühlt auch irgendwas mit Uhrzeiten zu tun, ähm, dass es nachts dann plötzlich besser läuft. Ähm, ich glaube, dass halt auch einfach den ihr Internet äh, inzwischen in den Großstädten überlastet ist. Mhm. Was ähm, sich zu dem Thema so allgemein sagen lässt, ist, dass sie halt dadurch nicht verhindern, dass die Chinesen an diese Informationen rankommen, die in diesen ganzen äh, in Facebook und so weiter stehen, weil jeder kriegt schon irgendwie raus, wenn er will, wie er da hinkommt aber dass sie verhindern, dass sich das zu sehr verbreitet, weil es halt einfach anstrengend ist und es gibt ja die chinesischen Alternativen, die eben nicht anstrengend sind und auch zu 99% Prozent ihren Zweck erfüllen mhm. sozusagen und dann werden die einfach populärer und setzen sich durch.
0: Ja, das Internet in China. So, unsere China-Rundreise neigt sich dem Ende. Genau. Haben wir irgendwas vergessen? Ähm, ich überlege gerade. Was war der Lieblingsort auf deiner Reise?
1: Ähm, Ne, wir dürfen jetzt nicht über Hongkong reden. (lacht) Du kannst doch keine
0: Hongkong sagen.
1: Ja, Hongkong fand ich schon am schönsten. Was halt in China in den vier Monaten irgendwann einfach nervig war, ist, dass ich dort absoluter Analphabet war, die Sprache nicht sprechen konnte. Ich konnte nicht mal, wenn ich irgendwo Zeichen gelesen habe, die nachschauen, weil es einfach äh, Hm. mir nicht möglich ist, da äh, irgendwo halt dieses Zeichen nachzugucken. Und es war irgendwann schon nervig. Ähm, einfach dort äh, nicht, sich nicht zurechtzufinden und äh, die chinesische Sprache ist auch relativ schwer zu lernen. Also ja. mein Wissen beschränkt sich äh, <lacht> sehr nach den vier Monaten.
0: Ja, es ist, glaube ich, so was, man muss halt einfach. Also so Essen bestellen ist da so, so der Klassiker etwas. Ja keine Ahnung, was du bestellst, keine Ahnung, was du kriegst und sowas, aber irgendwas kriegt man eigentlich immer und weil es ist halt, klar, kann es irgendwie nervt sein, vielleicht irgendwann, wenn du schon wieder irgendwie was total Merkwürdiges kriegst oder was, was du nicht bestellt hast oder wie auch immer, aber irgendwie kommt man schon durch. Ja, und man, man
1: kriegt so viele neue Eindrücke und so unerwartete Sachen passieren und ähm, man sieht viele, lernt viele Kleinigkeiten und das ist einfach das macht es einfach interessant aus. Es wird nie langweilig und es passiert ständig irgendwas Neues und man erfährt neue Sachen und man äh, probiert Sachen, egal ob das jetzt irgendwelche Hühnerfüße sind oder Skorpione gebraten und so. Und wenn man da in diese Richtung offen ist, dann ist einfach wahnsinnig lustig in China, weil man ständig irgendwelche, also man plant nicht, sondern es passiert einfach irgendwie alles hm. und ergibt sich da.
0: Ja gut, ähm, würdest du sagen, man man kann überhaupt sagen, China. Ist so oder ist das einfach viel zu, zu extrem unterschiedlich, die, die einzelnen Städte oder Regionen von China? Ich glaub, oder kann man schon so, so ein generelles Ein-China feststellen, wo man sagt, so ja, das war eigentlich überall so? Ähm, ich glaube, generell machen wir daheim den Fehler, China viel
1: zu sehr zu pauschalisieren.
0: Also meistens halt auch so auf Ostchina
1: hin. Genau, auch. meistens auf Ostchina und ähm, auf die zwei großen Städte Peking und Shanghai. Hm. Allerdings sind die Chinesen schon, sie haben ihren eigenen Schlag und begrenzen äh, sich da auch deutlich ab von anderen asiatischen äh, Ländern. Und ähm, ja, m- m- ich finde, sie unterscheiden sich schon extrem. Also Gerade wenn man auch Essen und äh, Gewohnheiten äh, hm. sieht in den unterschiedlichen Städten,
0: desto weiter man ins Land reist, desto anders wird es auch. Hm. Ja gut, um, das war Luftpost über China. Genau. Da wird sicher nochmal irgendwie einen Anschluss. Hongkong haben wir jetzt schon in der Sendung versprochen. Da muss es auf jeden Fall nochmal was geben. Und ähm, ja, Peking müssen wir mal schauen. Ist natürlich auch viel zu kurz gekommen. Ob wir da auch was hinkriegen, wird sich zeigen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und danke, dass du für uns China erkundet hast. <lacht> danke für die Einladung. War toll. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.